0: Ja, och det är jag som är Klas. Det
1: här är ju avsnitt 117. Fan, vilken rappinledning vi hade. Där. Ja, ja. Så spelas in torsdag den 12 maj. Ja, mm. imorgon är det ju fredag den 13 då. Ja. Mm.
0: Är det något som du ska hitta på då?
1: Nej, inget särskilt. Nej. Kändes ändå som en rimlig övergång till det jag tänkte säga nu om Rysslands ofattbara övergrepp i Ukraina. Ja, ja, ja. Precis. Det fortsätter. Ja. Även om de inte har varit fullt framgångsrika som de kanske önskat, kan man väl säga. Man kan ändå känna sig maktlös här. Mm. Men ibland gäller ju som tur är regeln att om alla bara gör lite kan vi åstadkomma mycket. Så jag tycker skänk gärna regelbundet en slant till någon av de fantastiska hjälporganisationerna på plats. Inte minst RFSU mm -hmm. som startat en akutinsamling till offren för de vidriga sexuella övergreppen uh. som skett här under kriget. Mm. Och fortfarande sker tyvärr. Och till hjälp också för att hantera de graviditeter och ofattbara psykiska trauman som ofta följer på det här. Mm. Mm. Ukraina, vi tänker på er. Ja. Det är fortsatt skakigt på börsen. Ja, eller skaket, Det är mest ner, va? Ja. All... <laughs> Lite otäckt. Ja. 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 Eh, och vi är inte vana i alla fall. Inte under så här lång tid. Nej. OMX, S&P ner nästan 25% sen årsskiftet. Mm. Eh, många småbolag får sin släng och sleven. Ja. Många värderingar börjar se riktigt aptitliga ut. Ja. <laughs> Det, är Nej, det går hand det, i hand kan man säga. Det gillar ja. man ju som ja.
0: värdeinvesterare. Det.
1: Men än känns det lite för tidigt att skjuta in alla markerna i potten. Mm. Mm. Och vi har ju en hel hög med rapporterande bolag idag. Ja. Så ja, det gäller ju att komma igång här nu. Som det är i Men innan dess så har vi lite annat smått gott att bjuda på. Mm. Mm. Se senast till exempel har jag själv varit på ännu en voldbollturnering. Så här i slutet på säsongen. Hur gick det den här jag har kort ett av fyra lag från Tim Valla här då, som är Linköpings ungdomsvolleybollklubb i fyra personers volleyboll. Mm. Mm. Vi var i Örebro. Mitt lag kom 29 av 30. Inte sist i alla Det är inte sist. Nej. nu börjar jag fundera på om grunden till de här svaga resultaten kan ligga närmare min egen person. En vad man som kanske kan tycka är riktigt behagligt här. Mm. Det kan ju vara så. Mm. <skratt> när jag växte upp i Västergötland på 80-talet då var det ju folksport att berätta såna, så kallade roliga historier. Ja, det är lite men... kul, man kallade dem en rolig historia för då visste man att då ska jag skratta när de är klara och det gäller även för den här. <skratt> det känns det här... som
2: det kommer ensam ja. nu.
1: ja <skratt> Det här är nämligen en personlig favorit och den kan ha en viss koppling till min insats som, coach, som okay. <skratt> ja eh, Shoot. ja Den handlar ju om scoutledaren Sverker. Mm -hmm. Han var oväntat nog var han aktiv i, en, i någon okänd delstat i USA. Det är inte han alltså? Det är inte han inte alls. Och det vi vet om den delstaten, det är ju att de i alla fall vid den här tiden vidmakthöll systemet med dödsstraff. Mm. Sverker då, han mötte många utmaningar i sin verksamhet. Och de stackars barnen han hade under sitt beskydd mötte tyvärr ofta döden. I allt från yxolyckor och skogsbränder till kanotfärder som får ut för mäktiga vattenfall. Aj, 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 det var aj. fruktansvärt, var det? Ja. Sverker... Han överlevde ju själv alla de här katastroferna och så dömdes han varje gång då till döden. Problemet var bara att varje gång de spänt upp honom i elektriska stolen och slagit på strömmen så hände absolut ingenting. Nej. Hur mycket började han än försökte. Mm. Ja. Sverker ansågs då via okända lagparagrafer, ändå gått igenom sitt straff och släpptes fri. Till för slut. att återigen kunna ta livet av en massa, en massa scouter. Nej, men, herregud, mm. det är ju hemskt. Mm. Hela poängen uppenbarligen som, 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 som sig så börjar i historien slutkläm. Där det är självklart att konstateras att det aldrig kommer gå att ta livet av Sverker i elektriska stolen. Eftersom han som du påpekar Ola är en så dålig ledare. <laughs> Fan, ja, den är bra alltså. Nå. Eller bra. Eh, bra det men... är ju inte. Men <laughs> mm. det säger någonting även om min insats. Hej Claes, nu tycker jag att du lite hård mot mm. dig själv faktiskt. Alla ja. mina barn överlevde. det, ja, jag det, är, ju ändå, det är ju bra. Det Vi har är inte dödsträtt heller. Nej, ja, det... du klarar det. En, en, ett stukat finger. Det okay. kan vi leva med va? Ja, ja, mm. ja, ja. Så det var väldigt stort sett mina äventyr sedan senast. Vad har ni gjort?
0: Ja, eh, vet inte riktigt. Jobbat mycket och tränat fotboll då. Mm. Det är väl det jag har gjort. Nu är den tiden på året. Ja, så kan man väl säga. Rapportperiod och eh, gräset har vuxit till sig på fotbollsplan. Mm. Fem manna eh, sista året då. Mm. Mm. Men eh, det är kul. Det är skoj. Eh, gräset är grönt. Och ja, det är kul att vara ute på gräset. Mm. Mm. Och det har regnat lite här nu också. Så. Ja, men det är bra. Riktigt mm. bra faktiskt. Mm. Eh, så att, ja, det är, det är matchen varje helg. Mm. Kan man säga. Härligt. Mm.
2: Macke. Ja, det, det har också varit match Fast mycket hockey då. Ja, ja det har vi ju det. märkt av. Mm. Utöver
0: rapportperiod. Ja, det äh, är... har ju
1: varit på helspänn hela dagen här nu. Nej. Förstår jag varför. Usch,
0: okay. jag kan inte sitta still. <laughs> Jobbigt. Ja, men ja, det är därför ju... det har varit så spatt idag. Alltså. Ja. Ja.
2: Okay. ja, men Lulu lyckas ju inte avgöra sjätte matchen i Karlstad. Det blir en sjunde avgörande kväll då upp i lulu Det är tredje gången i inom tiderna som det är en match 7.
0: Avgörande. Lite hockeypropaganda får vi säga i alla fall. Det, det, är, det, ju. Ja, det är ju. Men no. det är ruggigt
2: spännande. Jag vet inte om jag kommer våga titta. Jag får en kudde framförallt.
0: Ja, Luleå... sitta med text-tv.
2: Ja, jag hoppas lulu tar det här. Mm. Det, vi Luleå-fans har ju väntat i 26 år efter mm. det enda guldet. Då. Vi vill inte vänta 26 år till.
0: Nej. Så att, mm. Nej, det är, det är lika bra att ta kväll. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Ja, riktigt, riktigt spännande alltså I Delfinen, eller vad heter det? Vad heter Delfinen? Det är området runt som
2: heter Delfinen det heter Coop Norrbotten Arena Det är som alla andra arenor nu Glöta Center var ju bra Glöta Center, ja den är bra på riktigt nu heter det ju Saab Arena
1: Jag försökte skicka in den förslagen om skulle döpa till Saab Hangaren Men det har redan berättat förut Här i podden Det lämnades utan Ja. kommentarer Jag där
2: förslaget. Jag är en i alla
0: fall. <laughs> <Kronfåglar>. <laughs> Kalmar hade det något oh. Kronfågel, ja oh. ah, den är inte rolig ah, Den är tung, den mm. går vidare. Mm. Mm. Apropå Skandistandar. Ja. Mm. Okay. Eh,
1: det är som sagt en skakeperiod på börsen och det är skönt att ha trygga personer i sin omgivning att luta sig emot. Mm. Några som vet allt om börsens olika klimat och hur man tar sig igenom dem är Peter Åkan hos vår huvudsponsor Kavalier AB. Peter Åkan vill som vanligt i turbulenta börstider slå ett slag för kontinuerligt månadssparande i fonder Ja, för att minimera timingrisken. Ja. Även långsiktiga investeringar i investmentbolag är en relativt stabil form av, inv en stabil form av investeringar på börsen. Mm. Och, ja, en sån möjlighet finns ju i Cavaliers investmentbolagsfond som investerar globalt i investmentbolag och konglomerat. Eh, fonden har gått betydligt bättre än börsen i stort i år och det är väl lite där den typen av trygghet man hoppas sitta i just investmentbolag. Mm. De kanske inte sticker iväg när börsen rusar men förhoppningsvis ska det gå lite Lugnare till I Bra passning över tid. Så att ja, säga. Mm. lite och, mer riskströjning. Ja. Mm. Ja, eh, hos Cavalier hittar ni även fonden Cavalier Quality Focus mm. som eh, startat året i linje med utveckling på börsen. Ja. Eh, och där hittar man ju många spännande kvalitetsbolag som man kanske hört talas om i den här podden. Till och från. Eh, fonderna kan man hitta bland annat på Nordnet, Saver och Avanza. Mer information om fonden och Cavaliers eh, informativa månadsbrev hittar ni på hemsidan kavalier.se. Då ska ni komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning av att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier
0: AB. En liten kommentar där bara. Ja, Så kan man ju säga att många faktiskt slutar eller jag vet en hel del som liksom på något sätt inte håller i. håller i och sätter in månadssparar när det börjar gå riktigt uselt. Det är liksom lite fel tänkt. Ja, man sätter in som mest när börsen har, har gått bra under många år och sen så, nej det här vill jag inte vara med om. Mm. Så att det, det bästa är att försöka hålla i över tid. Mm. som bolagen återköper. Ja. Köper på återköper. Ja, men lite så. Mm. Det är ju ofta det där att liksom mekaniskt försöka, för det är klart det känns som mest läskigt när det ser som sämst ut. Mm. Det, det är ju så, men det är ofta då börsen också bottnar. Ja. Månadspart har ju bort beslutet. Ja, så, så det är en bra grej för att ta bort det här jobbiga beslutet. Mm. Mm. Ja. Bra där, Ola. Ja. Bra instick. Det var en liten personlig mm. reflektion. Ja. Vi vill ju som vanligt också tacka vår samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Vad händer där nu för för tiden.
1: Ja, det kan man undra också. De ja. håller ju på, de försöker lansera 70 grejer samtidigt här mm. och uh, George sliter som ett djur mm. uh, och lovar att det kommer. Det kommer, säger han. Jag tänkte istället nämna något om uh, Ferron Nordic, va? Mm. Mm. Jag tänkte ta de här lite senare, en kortis. Uh, det här är ju inte ett bolag vi följer för närvarande av olika anledningar, men det tog mig max två minuter på börsdag igår att få en full lägesbild inför rapporten som kom nu på morgonen, och sen den här direkta tillgången till bolagets rapporter i terminalen. Mm. Det gjorde att jag också lite snabbt kunde se, vad har de sagt om riskerna i Ryssland inför 2022? Ja. Alltså, börsdata är ju mycket data, men snabbt också kan du få betydligt mer mjuka, mjuka eh, detaljer. Detalj, ja. eh, vi ska ta det alldeles strax, men den som inte än har ett eh, medlemskap hos börsdata, det är aldrig för sent att famla i, sluta famla i mörkret på börsen.
0: Nej, mm. nej. Mm. Både i bra och dåliga tider är det en, en väg till till i kunskap. Mm. Mm. Låt dem lysa upp investeringsstigen åter. Mm. Tack,
1: säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär en stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Oh. Aktuellt då. Vi ser att vi har några punkter ändå här. Macke, du funderade och låter återkoppla lite till förra ja. avsnittet. Vi pratade
2: inflation och grejer. Ja men precis. Nej, men vi ska ju lite grann kring räntehöjningen. Mm. Och det blev ju en räntehöjning också. Mm. Till slut kunde han inte stå mot prishöjningen i personalmatsalen. Där. Nej det var väl Inves. det som skälpte över. Mm. Mm. Nej men han har ju också sagt <coughs> tidigare på att första räntehöjningen kommer 2024 medan såna öppna idé ganska nyligen för 10 räntor inom kort någon mm. vi, vi får väl se lite grann. Ja, i alla ja. mm. ja, tack eh, Riksbankens prognos över ränteutvecklingen är ju sällan säkert överensstämmande med verkligheten, jag säga. Nej. Eh, och det är ju trots allt fast de själva styr. <laughs> så en på en variabel som de själva styr och ändå blir den oftast fel. Ja, det är, ju... det är, det är ja. lite jobbigt. Det är lite jobbigt. Det... Ni, jag sa, har ni sett igelkotten? Ja. Ja. ja, nu har jag
0: sett igelkotten. Ja. Den är fantastisk. Hur kan man hitta den?
2: Ja, men Eller ska vi lägga ut den på hem på vår... Nej, Det kan vi göra, men vi googla ränta och igelkott så kommer ni hitta ränta i igelkotten. <laughs> ja, den <gotten laughs> är, är rolig! Det är en fantastisk sammanställning över reporäntan och Riksbankens prognoser. Då, där man alltid historiskt sett trodde att det skulle gå upp, men reporäntan sänktes och då blev den igelkott. Den är jättefin. 2010-20 mm.
0: till, till nutid typ då? Ja, den är 18,
2: men, ja, men ja. Det, är ju, det, det är lite igelkott på den sen också. <laughs> Men, men, men kolla på den. Eh, nej men om man ska vara lite allvarlig så, så finns det ju lite risk att eh, Riksbanken har tappat bollen lite grann kring inflationen. Eh, och att eh, liksom pratet om att det var övergående var ganska farligt önsketänkande. Eh, nu ser man att det kan bli löninflation. Eh, och då kan det ju bita sig fast inflationen sen. Eh, vi såg att IG Metall, tyska eh, facket då, kräver 8,2 procent i nästa avtal. Mm. Herregud. Det är mycket. Mm. Även om de inte når dit eller ens bor en halvväg så är det mycket högre än vad man haft tidigare. Mm. Eh, och blir det här riktmärket för alla andra förhandlingar då, då kommer det bli, bli ganska kvarvarande inflationen. Mm. Ja. Men och då, det är ju rimliga krav. Ja,
0: det alltså... är inte lätt när det är så högt, högt prisstryck i världen. Ja. Liksom. Det är så... ju ingen som kan liksom, ha missat hur, hur priserna har gått upp sista tiden, på, på, på i stort sett alla var det. Mm. Vi såg ju på lunchen idag, det var ju höjda priser igen. Fem, fem spänn till då, bara. Då. Mm.
2: Nej, allt går upp. Mm. Men så ska man komma ihåg i och för sig att om inflationen bit sig fast då, så det är ju inte så kul att ligga cash. Det är ju garanterad förlust. Ja. Det är inte så kul att ligga räntepapper heller om räntorna är på upp. nej upp. Det har ju de som haft obligationer fått till sig. Men vad ska man ha då, Markus <laughs> Nej, men då blir det ju aktien ändå. Men det gäller att försöka hitta aktier med bra balansräkning det vill säga inte så stora skulder så att man riskerar att torska pengar på, på den delen. Eh, bra om man kan höja priserna i takt med inflationen, försvara marginalerna. Pricing, säga, power. pricing power, kvalitetsbolag. Mm. Ja. Och inte för högt värderade bolag för att de kommer ju drabbas om räntorna går upp. Mm. Och det är väl typ de aktierna som vi brukar ha.
0: Mm. Mm. Det blir det ja. Ja. ja, Jag kan ju dra vidare lite på den. För vi har ju pratat lite om det här fantastiska the saying, the best cure for high prices is high prices, va? Mm. Mm. <laughs> Och det är ju just det här att ja, på svenska den bästa vi kanske kan dö på avsnittet det här, tänker jag. Det,
1: det kan hända. Mm. Ja. Det blir så. Nej,
0: men alltså att Den bästa det bästa botemedlet mm. för höga priser är höga priser. Mm. För det dämpar efterfrågan då. Det är liksom mm. det som är hela grejen här. Eh, jag vill också liksom, på något sätt när börsen är ner 25 procent eh, så får man ändå säga så här att som investerare man, man bör lära sig av sånt härnt. För mm. det är ju så här att många bolag som historiskt har värderats till P15. /E värderades förra året utan att någon egentligen tyckte det var särskilt konstigt i P50. Och en hel del bolag, även till P100 techbolag och sådär. Man vet att riskkapitalen är på topp när det är den typen av värderingar på bolag. Och man bör då som investerare bli lite fundersam och orolig skulle jag säga. Nu är det ju liksom rentainflation som du sa som är lite på tapeten igen. Och det är väl det som ser ut att ha satt stopp för den här köpfesten för den här gången. Vi då i podden här förespråkar alltid att tänka på värdering och inte köpa för dyrt oavsett liksom vad det är, vad det är för börsklimat. Mm. Och när jag säger värdering menar jag inte relativ värdering mot peers. Mm. Peggtal eller no, någon annan metod som kan få, få oss att rättfärdiga utlösa priser på bolag. Mm. Eh, om vi ska vara helt ärliga OMX SP är ner 25% procent, men under ytan mycket som har gått ner 50%. Procent. Så det är man kan nog säga att i många fall så är det ju en krasch en här. Så är det. Mm. det som klarar sig bäst är stabila kvalitativa bolag med rimliga värderingar. Så det här har ju verkligen varit värdeinvesterarens start på det här året. Mm. Idag blir ju såklart snack som vanligt om lågt värderade kvalitetsbolag här i podden. Eh, och det gör vi oavsett om marknaden säger att P100 är okej okay, eller om marknaden hatar aktier. Mm. Eh, det, är också, ihåg. Mm. det är också det enda vi kan. Nog. Det är också det enda vi kan, vilket spelar oss mm. bra här. Mm. Eh, och kom ihåg det. idag, när vi pratar om bolag i dagens podd så utgår vi från att konjunkturen inte total havererar här. Mm. Eh, våra... Prognoser Känns mer osäkra än någonsin, nästan. Men vi utgår ändå från att 2022 blir ett hygligt normalt år och inte någon total haveri här. Mm. När vi pratar om förväntningar. Och vi
1: gör ju också våra, våra egna, vad ska vi kalla dem, lågkonjunkturstest hela tiden. Hela tiden nu på mm. de
0: bolagen vi faktiskt ja. vågar smyga oss in i. Ja, precis. Mm. Och se så att inte marginalerna sticker ut allt för mycket från det historiska snittet. Nej, det räcker inte att titta
1: tre år bakåt nu, utan nu behöver man... Ja. Och sen var lite skeptisk på det dessutom.
0: Och så fort vi har några prognoser från andra eh, än, än oss så har vi med dem här också. Mm. Mm. <coughs> sen säger vi
2: det här med <coughs> histor historiken. Vi, vi tittar ju lite grann på bolagna har... Eh, värderats historiskt. Inte lika mycket mot Peers, men, men om ett bolag värderas väldigt mycket högre än sin historiska värdering så försöker vi titta på om liksom, det finns något som berättigar det här. Mm. Det nya marknader, nya produkter, högre lönsamhet. De har gjort förvärv och så vidare som gör att om det är ett bättre bolag,
0: det ska ju vara högre värderat. Mm. Men om du inte hittar det då, då är det bara marknaden. Ja, mm. jag tänker ju direkt på serieförvärvarna faktiskt som var på 15 och sen helt plötsligt 40. då mm. eh, Ja, det, de har ju inte förändrat sin verksamhet någonting egentligen. Det är bara börsens syn på det. Det är börsens syn på det. Så att det, i den typen av bolag ska man ju vara försiktig. Och den synen kan ju ändras igen då. Ja, ja, precis. Och motsatt gäller ju såklart att man värderas väldigt mycket under sin historiska värdering. Då kan man ju gå in och titta. Ja. Är det motiverat? Eller? Precis det. Finns det förklaring? Finns det inte en förklaring? Då, ska man ju, ja, då, då är det ju intressant om Okej. det värderas lägre. Men tvärtom om det värderas mycket högre. Ja, precis så. Så, mm. så tittar vi. Ja, mm. Nej, men det, det var väl lite om börsklimat och, och så va Och nuläge på något sätt, värderingar. Har, har vi något mer på aktuellt? Ja då, det finns obegränsat
1: här. Oj. Man har återkoppla ja. ännu mer till förra avsnittet här. Härligt, ja, men
2: vi fick in en fråga där de sa att ni, ni får kolla upp det här med Vitryssland kontra Belarus som jag tog upp i förra avsnittet. Bråklådan <laughs> ja. är tillbaka. språklådan ja. ja. och men det visste jag att de bytte namn redan 1991. Vid självständigheten från Sovjet då. Ja. Så det var länge sedan, men det var ju fler än jag som inte hade snappat upp det då när det skedde. Då. Mm. Jag hittade då att Birgitta Olsson, folkpartist var, hon, hon skrev en öppen fråga till Carl Bildt 2009 med en uppmaning om att i, i Sverige driva på med namnbytet från Vitryssland till Belarus. Och det här med motiveringen att många svenskar annars inte uppfattar Vitryssland som ett självständigt land från Ryssland. <laughs> Nej. Jag tror jag det är ganska många idag som har problem också efter den här invasionen i Ukraina. Ja, det är sant.
0: Det är sant, ja. Ja. Så att det ja. har
2: gått sådär med det arbetet mm. ja. Men jag såg även E-Works rapport här Från Ander Maj att de ska i Vitehusland Så det är inte bara jag
0: oj det ja, är ja. nyligen. Mm. Mm.
2: Men jag står fast vid vad Jag sa förra gången att jag tänker Jag vill ju vad överste idiot Lukashenko Vill att man ska säga Och sen tycker jag att jag säger tvärtom ja. mm. <laughs> är,
0: det som någon, är det en kontra Ja, ja. ja det kan okay. han ha ja. 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 Så,
1: Så. Han sig, ställer han sig på hälarna här mm. Det är bra Ja Eh, känns ändå som den här eh, ryssdelen i det här är eh, en bra övergång in på Ferrand Nordics ja. Ja, ja. Eh, rapport det gick det idag? Ja, det alltså, är spännande. för eh, Nordic idag? handlades ju på 344 kronor den 3 januari i år. 344, ja. Och eh, igår när jag skrev det här så var det 36. 36. Mm, ja, de har nog varit något längre då är 36.
0: 90 Idag en,
1: en rekyl på rapporten är upp till 40 kronor. Mm. Mm. Eh, och eh, ja. Rapporten kom ju in rent monetärt starkare än befarat. Men beskeden i rapporten var ju allt annat än lugnande. Eh, till exempel kom inte deras viktigaste leverantör Volvo att leverera till Ryssland under rådande läge. Och eh, mycket av den här intjäningen de ändå hade, hade ju skett då. I ett urstarkt eh, läge in, i Ryssland.
0: Innan, innan invader, in, invasion. invasionen var ett faktum. Mm.
1: kan ju också vara så att det fanns kunder där som kände att det kan vara läge att få... Tagit prylarna medan tid är. Mm -hmm. Det spekulerar jag högt och har ingen aning om det är så. Det är en så kallad killgissning. Ja. Jag fick ju lite reaktioner på Twitter när jag skrev att Förenordik nu är ett högriskbolag. Mm. Och då skrev jag så här: Hoppas att alla förstår att en investering i för Förenordik i detta läge är extremt spekulativ. Bolaget skiljer sig nu inte från tusentals andra bolag med svårprognostiserad framtid som vi är helt ointresserade av. Risken för permanent förlust av kapital är fortsatt överhängande. Ja. Och då fick jag lite mottugg där att det var också spekulativt att vara så här. Nej, då vill jag bara säga så här. Det finns andra bolag på börsen mm. som inte i grunden är helt beroende av Ryssland för sin huvudsakliga intjäning. Ja, det kan vara läge att fundera på det. Mm. Och det jag vill verkligen vill påminna om är att man måste inte känna tillbaka pengarna i bolaget som man förlorade pengarna i. Nej, ju... Oavsett hur orättvist och hemskt det som har hänt känns. Det är extremt viktigt. Jag skulle snarare vilja säga att man bör nog försöka att göra tvärtom och leta andra sunda avsättningsmöjligheter på sitt kapital. Och nu är det så att börsen är ju faktiskt för de här turligt nog ner 25% i stort här. Mm. Så det borde ju finnas, det behövde det ju inte ha varit men nu är det ju så. Mm. Så nu finns det kanske andra intressanta, små och medelstora bolag. Mm. Och då många har ju naturligtvis tappat mer än 25% här. Mm. Så att det finns gott om alternativa investeringar därute med betydligt lägre risk och bättre mos. Mm. Och med det sagt så har jag ingen aning om hur det kommer gå för Före Nordic i, i, i framtiden här. Och det är hela poängen. No. Du behöver inte ha en åsikt. Nej. Du kan ägna dig åt andra bolag.
0: Jag tycker Buffets mm. analogi med baseball. Ja. Slå bara på det. Du kan slå på en på tusen. Mm. Du behöver inte ha en åsikt om resten. Mm. Alltså, har man, man mm. behöver
1: inte ha en åsikt mm. om allt. Nu är ju många av de här tror jag som är upprörda här har ju varit med hela vägen ner här. Ja det är klart.
0: Eller sagt. så vill man tjäna pengar på någon mm. studs mm. Men, men mm. det är ju det, det, det är ju sällan vi tar den typen av, av, av bet så att säga. Nej. Mm. Men hade du ett lite tipsen då
2: i Faro Nordic?
0: Nej det var mitt kanske.
2: Att, att äh, vänta till sådana... Ja. ja, ja det var Ola. Ja, ja, det det var är jag. För
0: nu har ju insynspersoner sålt här hela vägen. Kanske inte hela vägen ner, men äh, på ganska, vägen ner. Ganska tidigt. och så mm. Ganska tidigt och sen mycket. Eh, jag skulle definitivt inte vänta till man ser något köp. Mm. Så kan jag säga. Ja, du vill vänta tills du ser att de köper. igen. Någon insynsköp, då... Ja, då, då, då kan jag väl börja tro på det lite mer men så länge insynspersoner bara har sålt och inte har köpt tillbaka något, tillbaks något då, då skulle jag aldrig titta på det här ens, Faktiskt. Nej. Så det, det skulle vara en sån här helt självklar grej för mig innan jag ens <kör> tänker på det. Och då kanske titta på hur mycket de
2: köper i förhållande till hur mycket de sålde. Ja, precis. Inget aliby köp?
0: Nej. Mm. Ja. Det var min kommentar. Ja, det var något kort om om för Nordic Jag tycker Nordic här. Det är en jävla synd om Föron Nordic. Ja, ja. Eh, jobbigt för dem så fan. Mm. De har skött det jäkligt bra länge. Det här var ju inte något de... <laughs> nej, det är inte deras fel. Det, är inte deras fel. Sätt, men det är... har vi inte sagt nej, här. Nej. Det, det är, de är bara har ju otur,
1: ja. valt att bygga sin verksamhet i en repressiv jo, diktatur. Visst, visst men de Kan ju ha... Ja. Det har, vi tagit upp det, har vi, det, det har vi alltid sagt i den här ja. podden i alla fall. Att Ryssland det är inte så är en... att Nej, det att bygga sin verksamhet på den typen av länder. Men Precis. med det sagt så är det viktigt att den typen av länder också har folk som gör affärer där. Ja. Vi trodde ju alla att det här skulle vara en bra grej. Mm. Att vi närmade oss Ryssland och gjorde mycket
0: business. ja, ja visst
1: visst Och uh, att man inte skulle vara beredd att sänka hela sin ekonomi Nej. på det sätt som Nej. man har gjort. Och det är ju för att en galen diktator skiter också i sin egen befolkning. Det liksom. glömmer man också väldigt borta, mm. ofta bort. Mm. Uh, så, så är det. Vi släpper den och koppar vidare till aktuellt inom iGaming. För där har det hänt lite, Macke. Ja, nu måste jag med någon
2: iGaming. Det ja, ja, ja. brukar vara. Mm. Mm. Och det får ju bli budet från en MGM på Leo Vegas. Här, mm. Bud på 61 kronor. Motsvarar en premie på 44% från stängningskursen. Dagen innan på 42,30. Det är ju ändå en ganska bra premie. Mm. Den kursen har gått ganska bra. Det var ju en hel del som har köpt in sig i bolaget. Det kan man ju diskutera bra magkänsla. Mm, Okej. Okay. Ja, har de ofta bra känsla på ön där? Ja. Det är äh, märkligt. Och Alta Fox också sniffar upp budet i en labs också, de kan Ja. ja. Mm. Eh, det att ta budet? Då. Vi hade ingen aktie i Leo. Eh, sämre magkänsla på oss. Mm får gratulera ägarna sätter väl i lite ljus då på låga värderingarna inom främst iGaming-operatörerna i Sverige. Då. Ja. Det är ju rätt trist att det ser ut som det gör. Det är väl ESG-relaterat för man får inte äga den här typen av bolag. Men det leder ju till att många bolag försvinner från svensk kontroll. Då. Vi lägger sannolikt Leo till raden av uppköp som Mr. Green, Cherry, Global Gaming, N Labs, Aspire Global med flera. Ja. Ja. Mm. Och känns som en tidsfråga innan Betsson och Kinded också. Körs ja, ja.
0: Jag tror ju att två upp, utköp i år, då, Aspire och eh, Leo, Leo Vegas, det är stor sannolikhet att det blir säkert ett till under året. Det skulle mm. inte förbåna Skulle kännas, Det känns sannolikt faktiskt. Ja. Då.
2: Så att, ja. Och det bidrar ju den svenska kronan också på grund av Riksbankens räntepolitik till ja. att det blir
0: billigt för amerikanska inte ja. Nej, så det, det, det är väl inte en hög oddsare att det kommer, kommer fler uppköp i, mm. i den sektorn.
2: Mm. Så
0: Sen flash crash va? Ja, det var ju lite det var något intressant. Som
2: hände. Mm. Intressant men obagligt kan man säga. Nej men 2 maj fick vi en liten flash
0: crash. Ja just det, det hade jag nästan glömt nu. Ja. Ja, det känns
2: så länge sedan. Ja, det känns som, ja just det. Mm. 9.56 stod OMAX index i 20.35. Fem minuter senare stod den i 18.97. Det är 6,7% ner på fem minuter. Mm, jag bommade lite grann här och såg det. Det var efter det var klart. Men jag har hört att de som satt och tittade på det i realtid trodde ju att det hade smält någonstans. Ja. Yeah. Mm. så klart. Det var helt galet. H&M var ner till 110 kronor. Innan det studsade upp till 120 igen. Tydligen berodde det här på en enskild handlare på City Group då. Citigroup. Och City skickade på kvällen ut en meddelande som sa Under morgonen gjorde en av våra handlare ett fel när en transaktion matades in. Inom loppet av några minuter identifierades felet och vi rättade till det, sa man från City. Mm. Hur kan
0: man... Oh herre, det, är, det är otroligt att den går på något mm. sätt. Men, oh. Det är helt sjukt att man inte har bättre mm. än så mm. Robothandel vet. Ja, ja, det var ju en dålig dag på jobb. Det... Ja, men, ja, ja. Men, men, som, den som satte ju... ju igång en massa ja, automatiska ja, ja. ja, men så var det ju. Mm. Men ändå den här... Det måste ha varit mm. en rejäl order. Mm. Som den här killen som hade en ganska dålig dag på jobbet eh, mm. gjorde då.
2: Förmodligen sista mm. dag
0: på jobbet också. Det är också härligt han... att... Kan... I alla fall på Jag det här tror jobbet. vi
1: kan anta att det var en kille faktiskt. Ja förlåt oh, nu, nej. Nu, men jag, tror, jag tror faktiskt att vi kan anta att det är kille, jag <laughs> tror att det är sällan kvinnor gör den här typen av fullständigt vrikande. Jag tänkte saker. jobba
0: på bank tänkte ja. jag, men nej, det finns ju många kvinnor som jobbar på bank såklart ja. Okej, okay, är... men det kanske införs lite mer kontroller nu då,
2: för här måste det kosta stora belopp för oh, att här, man makulerar ju vi. ingenting nej. från börsens sida, vilket mm. jag tyckte var bra mm. för att om det kostar så kommer de införa bättre kontroller mm. Mm. Men en liten varning då om, om det händer något liknande i framtiden det är att om ni köper någonting extremt billigt Mm. så sälj det inte direkt efteråt. För att om det blir makulering så kommer de makulera köpet och så ligger du kort. Och då kan du förlora pengar när liksom du måste köpa tillbaka sen mm. för att kunna leverera det som makulerare. Så att det kan bli att istället för att du tjänar pengar så
0: förlorar du pengar. Okej, okay, så om du får tillslag 15-20 ner så ska du bara ligga kvar tills du vet. Vänta tills du vet om det blir makulering.
2: Okay. Mm. mm, mm. mm.
0: Och sen en liten varning till för
2: sina automatiska stopplossorder.
0: Ja, jo, men det
2: har vi pratat om tidigare. Ja. Men det utlöses ju en massa sådana på botten då. Mm. Och aktierna såldes till liksom, urusla kurser. Mm. Vi tycker man ska vara försiktig och inte köra med sådana. Liksom, för det här kan hända igen. Ja. Det är lite läskigt med hur systemet är. Men för en långsiktig investerare spelar det ingen roll.
0: Att... Nej, för oss. Tyvärr hade ju inga slamkrypar inne på marknaden. Då. Det lite fisk hade varit Det Lite fisk Nej, men stopploss. nej. Är, vi får ju frågor ibland då mm. men vi brukar säga att det är inget vi håller på med. Mm. Nej. Sånt
2: här kan hända mm. uppenbarligen.
0: Mm. Ja. Hoppas det inte händer igen. Precis. Ja, ja.
2: Vi har mer grejer som händer. Mm. Mm. Svedbergs. Ja, lite uppföljning. Nej, men vi har ju följt upp budet på, på Svedberg som Stena. Då. Och den 6 maj så sa man nu att man inte förlänger det här utan att man tog in 3,3 miljoner aktier. 9,5 procent av kapitalet och man äger nu 40,6 procent av aktierna nå mm. ja, lite mer än vad jag trodde att man skulle få in. Ja, kanske. Men 60 procent kvar
0: det ute då? Ja, ganska bra friplåd ja. fortfarande. Mm.
2: Man stänger budet. Man har inte köpt någonting utanför budet heller. Vi lämnar inte in våra aktier. Vi tycker att Svedbergs är så pass lågt och q var riktigt stark. Ja. Vi har noterat att Svedbergs nu handlas under 50 kronor. När vi gick in så var det 49. Mm. Det är lite konstigt för man kan tycka att de som ville sälja för 50 eller under borde ha lämnat in aktien i budet. Mm. Nu får man, Stena då, inte köpa dyrare än 50 kronor under sex månader. För gör de där så måste de kompensera alla andra som accepterar budet. Då. Om sex månader sen får de köpa dyrare igen. Mm. Så men, vi får se. Men de kan, det är
0: väldigt likt Svedål. Ja. Mm. <här> då. Men de kan ju köpa upp till 50 kronor. Ja, det kan de. vi. Ja. Det kan nu vi. har ju börsen gått ner ganska mycket under den här processen. Här, ja. så att, mm. ja. så, nej, Vi får se om de
2: köper mer och om de återkommer med ett riktigt bud. Så att säga, ja, om några år.
0: ja. Mm. kanske.
1: Ja, och sen ska vi avsluta här då med, med det faktum att det var synd att vi rata Swedish Match här, när, ja. du, när du försökte få oss in på spåret. Det är ändå kul på spåret,
0: vi, har, vi, har, vi fick ja. med Swedish Match i podden eh, ja, innan, lagom, det det. precis innan uppköpet här.
2: Ja. Mm. ja, nej men de var med i avsnitt 109 då, mm. det gick igenom eh, ganska noga Swedish mm. Match. Vi talar om det starka ställning i USA, eh, rörande rökfria produkter, framförallt de här eh, nikotinpåsarna då, under mm. varumärkets syn. Här ja, har man växt väldigt kraftigt och många konkurrenter hade hamnat långt på efterkälken och en av dem var just Philip Morris och det är logiskt för dem att lägga bud på match då. istället för att försöka bygga upp det här själva då. Mm det går lite snabbare. Kursen i match dog ju 25% på uppgifterna i media och sen 10% till när budet kom den 11 maj då. Så man skulle ha köpt på ryktet där På mediaryktet, ja. Mm, mm, mm. Den här gången. Mm, yeah. Budet 106 kronor motsvarar en premie på 40% innan man börjar spekulera om budet då, i media. Eh, helt okej okay budnivå men synd om ett sånt kvalitetsbolag som match köps upp tycker jag. Mm. Men igen så är det ju den här ISG med oh. som iGaming. Oh. Det är så. Blir ja. låga så kommer förr eller senare någon industriell spelare att köpa ut bolaget. Ja. visst är det så. Mm. Mm. Visst är det så. Jag har haft matchen med större post posttipen. pensionsparet har sålt större delen. finns många billiga andra aktier ut. ute. Håller kvar några stycken ifall det kommer ett konkurrerande bud. Mm. Mm. Det var det. Det var aktuellt. Det var aktuellt. Nu
1: var aktuellt. Ja, det var, det var inte dåligt. Nej. Vi hoppar över på bolagen. Är nej, då har vi en ju.
0: hel hög. Jo, det är ju rapportsäsong här va? Ja, och mycket spännande också bolag.
1: Mm, mm. I och med att värderingarna har kommit ner en hel ja, del. Ja,
0: det är ju verkligen tydligt. Mm. Det är ju P10 är ju standard här nu. Helt ja. plötsligt igen då. Vi har
1: skruvat fullt så mycket. Nu, nu är det ju skräcken istället när man ska fundera över framtida intjäning i bolagens problemet Inte, ja. inte, inte P-talen.
2: Mm. Det är en hel del bra rapporter och två dåliga tror
1: jag. Ja, det är det nog mm. ja. Precis. Det, jag tror att det är Macke som tänker leda oss in i det här segmentet med Betsson. Ja, vi börjar med Betta. Bet Gamla ja. Betta. Det här är ju spelbolaget som förstått det med gungor och karuseller. Mm. Senast med avsnitt 111
2: och det kommer ni förra många gånger idag. Mm, uh, ja. Men vi kör. Ja, nej, precis. De var med 111 när de hade kommit med Q4. Ja, Den rapporten var ju klart bättre än vad vi befarade och vi köpte tillbaka våra aktier som vi så då. Då kan man undra hur såg Q1 ut då? Eh, jo, men den kom ju den 28 april. Det låg väldigt nära faktiskt vad vi hade sett på. Eh, så det avvirker inte särskilt mycket. Intäkterna, 8% upp. 170 miljoner euro. Eh, organiskt
0: plus 14, när man har ju som valut valutan emot sig. Eh, mm. No år, shit. Då. Fast i år har faktiskt den turkiska valutan gått ganska bra, jag sett. Alltså okay. under 2022. Eh, skönt för Betsson, då. Ja, jo. Om det kan bli så. Det, men det är fortfarande 30% ner från motsvarande kvartal föregående. Ja. Vi får se om det håller. ja. Sportsboken gick väldigt
2: bra 45% plus då Och sportsbokmarginalen var 8,3% Genomsnittet de senaste 8 kvartalen är 7,4% Så det är ju starkt Just det, mm.
0: ganska mycket skrällvinster där då. Ja, bra resultat ja. För, för, Inte för spelarna men för mm. Betso eh,
2: Casino var klart sämre då Omsättningen är 5% då Och det gjorde att sportsboken var 31, 33% I q Det ja. tror jag är bland det högsta de har haft mm. Det tycker vi är bra för vi gillar ju när sportsboken ändå är ganska stor mm.
0: Fin och ful, fin och mm.
2: ful delen av... Det är jag antar
0: att ja. det kanske var lite pandemidopat också kasinot eventuellt. Kan det vara mm. absolut. Mm. Eh, man lyckas också öka
2: antal kunder med 32% trots att man tar bort hela Holland Här. Först, mm. för, för, för samma period förra
0: året. Det är Nej, riktigt bra tycker jag. Bettan har verkligen kunnat att uh, flytta om ja. intäktsströmmarna. Mm. Mm. Och, och tittar man på de enskilda marknaderna så
2: är Latinamerika som sticker ut. Mm. Och det har gått så starkt så de fick bli en egen region. Jaha, vad kul. Ja, det det missar jag faktiskt. Ja, Okej. Det har ju varit rest of ja, the world förut. Jaha. Ja. Okay. Nu har man, man Latinamerika som en egen... Uh, rest of the world är nu ganska litet. Då. Ja, för det var så jäkla
0: stort ett tag där. Ja,
2: <laughs> ja nej, men det är 174 procent plus mm. i Latinamerika. Ja. Drivet då bland annat av förvävet av vet men även att det går bra då. Mm. Eh, och det är nu större absoluta tal än Västeuropa. Alltså i, <laughs> ja, det har Ja, ja. Men då är det liksom, de har de gått upp 174 procent, Västeuropa ner 44 procent. Det som har just nedstängningen
0: Nersträng, i Holland och. och. UK också. Ja, och, Tyskland, kan, och Tyskland också. Ja, det går inget bra i Västeuropa.
2: Nej. Titta marginalerna så följer rörelseresultatet 13 i Q1. Marginal 13,9 ner från 17,3 men det är ju förväntat för att man har ju tagit bort Holland. Och Holland var ju som vi talar om tidigare väldigt, väldigt lönsam att man inte fick marknadsförelser. Mm. Man försvann ju i Q4 förra året med Holland och det är svåra komps nu i Q2, Q3. för mm. det ska man hålla med i bakhuvudet. Och angående Holland så sa man att man ansökt om licens i februari och mars. Jag vet inte varför man det är två månader. Men man sa att det är sex månaders ansökningstid så att det hände ingenting i då.
0: Nej, det kanske blir först vid årsskiftet. Då. Ja, i alla fall up and running.
2: Ja. Ja. Men jag tror att både Betsson och eh, framförallt Kindred kan få sin liten skjuts när de får mm. licensen.
0: Sen får man ju se när intäkterna börjar komma tillbaka, men då är man ju i alla fall där igen. Då de är i alla fall igång. Så ja. att, eh, ja. mm. men, men de andra har ju en head start nu. Mm. Så vi får se.
2: Mm. Eh, Betsson gick väldigt starkt på rapporten. Man har upp 7% här för mig, ungefär. Eh, stor anledning är ju den här så kallade trading update information om start på Q2. Eh, Genomsnittlig dagsomsättning 13,5% högre en Q2 förra året. Nej, nice, starkt. Och då är Holland borta. Ja. Så att det är mm -hmm. riktigt starkt. Och hade de inte varit valutan och förvärv så hade det varit 17,7 cent mm -hmm. Sen ska man med sig att det är ändå bara ett till 25 april. Då, så att det inte, det Nej. Man, man vill gärna dra ut den över hela kvartalet. Liksom. Eh, man hade också en bättre sportsmarginal än vad man eh, haft i normalfallet över tid. Då. Men den var inte bättre än vad Q2 var förra året. Så att
0: Nej, okay. Ganska
2: jämförbart ändå. Ja, ja. Man har bytt redningsvaluta till euro. Inte stor fråga kanske, men det stökar till för oss lite mm. <laughs> i våra ark. Yeah, yeah. Man sa på konf att man omräknar en siffra från 2011 på hemsidan. Man har inte sagt varför, men gissar på att CX svänger mycket och man har mer och mer inte själv investerare. Eh, vad tycker vi om Betsson då? Eh, vi tycker rapporten visar på styrkan med geografisk spridning som vi har varit inne på. Eh, klart så mycket bättre än Kinder. Särskilt utveckling i Latinamerika så är jättebra ut. Vi har inte gjort några större ändringar i våra prognoser, gissningar för 2022. Vi tror på vinst på ungefär 6,80. Dagskurs 64, P9,4. Mm. Det är inte jättehögt för digitalt bolag med nettokassa på 170 miljoner. Vi köpte in aktien efter förra rapporten, vi är kvar som ägare. Notera också att aktien handlas utan utdelning 3,94 den 11 maj.
0: Jag tror, jag tror faktiskt att Måste... de hade delat upp det nu ah, okay. såg jag i, ett press, eh, i en flash yeah. så att förmodligen kommer hälften nu bara okay. och hälften i höst. De har ju mm. börjat köra den, den klassiken. Ja. Eh, så att kolla det. Men det är snart i alla fall. Ja. Eh, Total direktavkastning på över 6% i alla
2: fall. Ja det är det, det... Ja, finns en risk att de blir, precis som LeVegas Vegas, blir uppköpta. Så
0: mm. låg värdering. Snart finns det inga noterade iGaming-operatörer kvar. Lite Nej. trist utveckling tycker mm. vi. Ja, men Det Det är väl riskmöjlighet då? Ja. Självklart kan man, men samtidigt det är ju fortfarande ganska låga värderingar om du ser till USA då. Mm. som ska man väl komma ihåg det att se ser väl trots allt ut som att vinsten minskar. Komma. Det är ju jäktsvåra ja. jämförelsetal. Q2, Q3, Q2 och Q3 blir ju tuffa jämförelsetal, men Ja, det ser ju ändå klart mycket bättre ut än vad det gör för kindred i närtid till exempel. Och så. det är väldigt lågt värderat. Väldigt lågt värderat,
2: Ja. Sen ska man ju komma ihåg, det finns regulatoriska risker i iGaming. Man har ju ett avsnitt i, i rapporten som är regulatoriska risker som är jättelångt. Ja. Så läs det. Och det är ju, det
0: är ju helt rätt. Ja. Mm.
1: Och eventuella uppköp vet vi absolut ingenting, ingenting om. Nej, om. och skulle inte vilja veta heller egentligen. Eh, dock ska vi faktiskt resa till Malta i kort så då kommer vi ha... <skratt> Nej, jag bara ja. jag på bara på söndag flyger vi faktiskt ja, ja. till Malta, att vi stenkolsen. Mm. Mm. Ja. Eh, det var Bettson? Ja. 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 Vi går vidare. Betten. Betten. Mm. Eh, jag ska ju, jag ska ju ta. Du, jag ska ju ta
0: räkan va 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 senare här, då. Ja, räkan
1: kommer, mm. att, Vad kallar du det här? Daddy då eller bara? Eller?
2: <laughs> Daddy. Ja. är det här? är nu det var dags för WD? Eller?
1: Oh. <laughs> ja, det var ju en annan. Nej, det var en annan. Det bolag. Okay. Ja. Derkar hyr ju sjukvårdspersonal i Sverige, Norge och Danmark och en del av den uthyrda personalen kommer också från Finland men där man haft det lite svårare att bygga upp liksom en uthyrningsverksamhet i sig så att säga. Eh, vi har tagit upp dem en hel del på sista tiden. Vi, rekomm vi rekommenderar, vi kommenterar på deras nya eh, redovisningsupplägg avsnitt 114 mm. och pratar om eh, Q4-rapporten i 111. Mm. Vi var ju tidigare rädda för den väldigt höga rörelsemarginalen i den norska verksamheten och det svaga resultatet i Sverige. Mm. Nu när Sverige inte behöver bära de här koncerngemensamma kostnaderna längre och man gjorde faktiskt nog lite omfördelningar också när man tittade närmare på det här så ser ju bolaget mycket attraktivare ut för oss och det här var ju redan innan q rapporten och den kommer i sin tur in en bra bit över våra förväntningar.
0: Ja, verkligen. Herregud.
1: Bolaget fortsätter sin starka tillväxt och ökar omsättningen med 51% jämfört med Q1 2021 Och rörelseresultatet fördubblades
0: från förra året. Det är ju nästan otroligt. Det här är ju, mm. inte här är ju människor. Du ska ju Nej. ha in
1: folk för att ja, lyckas och... med den här tillväxten. Ja, det är ju nästan omöjligt va? Loket som drar hela det här företaget är ju fortsatt verksamheten i Norge. De ökar omsättningen med 73% från q förra året. Mm. Eh, marginalen är fortsatt eh, stark där också, men nu mer rimliga 10,3%. Ja. Det är naturligtvis väldigt högt. Men, ja. men
0: De har ändå in, sju som långsiktigt mår här för koncernen. 18, inte de här
1: 18 som, eh, som, det red, som. som det framstod som. Ja, ja. Eh, den svenska och den danska marknaden växer också med eh, 33 respektive 11%. och De har faktiskt ungefär samma rörelsemarginal. De möts på 4,7%. Danmark lite bättre, Sverige något lite. Sämre än det, man har ju också gjort ett förvärv här som mm. man är ju verkligen på gång här. man har förvärvat H&P Search eller HMP Search som rekryterar och hyr ut personal inom life science. Bra, och det är alltså inriktat bra nis Ja ja, ja. Mm. Det är inriktat mot bioteknik, läkemedel och medicinteknik och det är ett område där Sverige ligger väldigt långt fram dessutom som land. Mm. Eh, bolaget införlivas från de här Q2 2022 och Tänker att det borde öka omsättningen någonstans runt 4-5% per kvartal och förväntas ha en rörelsemarginal på hisnande
0: 19 19%. Och det har man redan visat upp sin innan. Det är ja, enligt, inte dåligt. Enligt det så, så ska ju liksom omsättningen öka 5% men vinsten är betydligt
1: mer. Ja. 10-15 nästan. Men det man vågar ju inte. I teorin så borde de kunna göra ännu lite bättre för de har väl haft någon egen overhead här också innan. Mm, kanske. Det vet man inte. Ah, ja. ah, men, men det ser är det är så så ut som ett väldigt intressant förvärv mm. för just Dedicare. Mm. Eh, och kommande utmaningar för bolaget är att hålla upp den här rörelsemarginalen i Norge. Och sen har vi det här ett kommande ramavtal då för vårdbemanning som i, i Sverige här som väntas träda i kraft från den 1 november och gälla i alla Sveriges 21 regioner. Dedicare har idag avtal med 17 av de här regionerna. Mm. och eh, ja, de ser några positiva utfall i ramavtalet och några negativa på plussidan återfinns ju att det här kravet som de har haft det är tillsammans med NGS och flera på kollektivavtalsenliga pensionsavsättningar och försäkringar det har man tagit till sig här eh, Dedicare har ju det redan idag då mm. och NGS Men... också. till skillnad från många mindre konkurrenter som, okay. har, som har nyttjat det här då för att kunna trycka upp löner istället ja. eh, och sen många unga Sjukhushyror och läkare som kanske har tänkt att det där med pension och sånt, det tar, det tar jag senare. Det tar jag sen. Mm. Så, så många egenföretagare också har upptäckt när de fyller 63 och slitet ut axlarna.
3: Mm.
1: Då tänker de att vänta nu här. Skulle inte jag ha något att leva på. Nu blir det makaroner och köttbullar. Ja, mm. så är det. Minussidan då, fanns ju en hel del tyvärr här. Mm. Man inför en, karen, en hård kränsning på 12 månader för, för de här konsulterna eller hyrpersonalen att byta anställning från. En region till inhyrning i samma region. Mm. Du kan liksom inte jobba åt regionen ena dagen och sen komma dit andra dagen som... Det har funnits sådana här karenstider innan också, men då var det väl sex månader och i vissa fall inget alls i, i de här avtalen som har funnits.
2: Jag såg att det fanns en massa regler också från att den som kom från bemanningsföretaget inte fick liksom dela ut flyers och informera om möjligheten att ja, ja, hoppa nej, över nej, nej, de
1: får inte värva. Och, och de ska också ha varit
2: yrkesverksamma i minst två
1: år nu. Så du kan inte gå direkt utan du ska vi, gå via.
0: Landsting. Det eller ja, eller går
1: väl bra med någon annan privat. Ja, men inte som bemanning. Inte va? som bemanning då. Okay. Om jag nu tolkar reglerna rätt. här, Jag tror det. De har mm. väldigt bra information om det här på sin hemsida för övrigt. Dedicae. Ja. Ett, ett ännu större minus då är ju den föreslagna timmersättningen då till bolagen. Den borde ju vara upp nu med tanke på inflationen. Enligt Dedicae är den 10-15% lägre än dagens genomsnitt redan före att de har börjat behöva betala upp för eller höja ersättningarna på grund av inflation. Mm. Så då kan man tänka sig att det snarare är 15-20 för lågt. Mm. Om man nu vill, vill ha, ha samma nivåer. Eh, jag säger det då? Ja, marginalerna i Sverige de, de är ju redan låga för manningsföretagen. Mm. Det vet vi ju. Så är det ju risken stor att lönerna kommer att behöva justeras ner i flera regioner om det här avtalet ska kunna komma att bli använt. Hur det, det kanske personal eller liksom hur personalen reagerar på det, det vet vi ju inte, det är oklart. Mm. Men det är tydligt att det huvudsakligt mål från eh, Sveriges kommuner och regioner med den här upphandlingen är ju att göra det mindre attraktivt att jobba på manningsföretag Och att de vill mm. locka tillbaka och minska då, eller öka antalet som i regionerna. Ja. Eh, ja, vi får ju se var det här slutar. Och om ramavtalet kommer att upp, kunna uppfylla regionernas stora behov av inhyrd personal här i efterverkningen av pandemin. Ja, det är väl lite där man känner att
0: det kan bli svårt att få ihop det här för regionerna. Då. Ja, eh, mm. det brukar ju inte vara så enkelt att få folk att gå ner i lön. Nej, det är säga. ju bland det jobbigaste. Ju. Mm. Man vänjer sig ganska fort vid en lönenivå så att ja. säga. Mm.
1: Eh, vi har egentligen ingen aning om hur det kommer gå med det här svenska avtalet. Men vi tror ändå på Dedica under de närmaste åren i vart fall. Mm. Bolaget handlas idag till P7,4. Det är ju en, en bit i det här, ja, på, kommande, ja, på, kol, på kommande sagt. På kommande tolv månaders resultat är vår prognos. Mm. Och det är ju jättebilligt då för ett bolag som växer som Dedica gör, gör just nu. Mm. Och det som talar emot bolaget är ju den politiska risken här. Mm. Eh, och även i Norge naturligtvis. Det verkar vara lugnt för närvarande, men sånt där kan ändras väldigt fort. Ja. Eh, i, i, I takt med att politiker vill... Få uppmärksamhet eller göra förändringar. Mm. Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi tycker ju att utifrån den starka rapporten så är det på tok för billigt nu. Mm. Även med hänsyn taget till riskerna. Vi har köpt in oss i Dedicare igen mm. och eh, tror på ett starkt 2022. Och med, med de här låga värderingarna så kan det räcka för att lägga grunden för en, ett långsiktigt bra ägande i Dedicare. Mm. Och den här diversifieringen inom life science tror vi också tar ner i, risken i bolaget en smula i alla fall.
0: Precis. Mm. Mm. Så var det. det. var intressant. Det var Dedicare. Ja. Mm. Back in business. Back in business. För oss. De har ja. ett,
4: för,
0: bolaget har gått jättebra Varenda kvartal kvartal senaste två åren, men mm. vi var lite oroliga där ett tag Ja. ja fegisar. Mm. Men det är. Det är våran grej. Det är våran grej.
2: Ett ja. kursen är ner efter vi sålde dem. Så. Jo, precis. Man hade rätt att stå utanför
1: det. Jo, det var det, väl. Men, ja. Och kursen har ju gått ner eh, rejält efter den här eh, superfina rapporten också. Mm. Ja, Med börsen då kan man ja, säga. Mm. Ja. Så att de har ju inte stått emot här. Nej. Eh, det är faktiskt jag ska fortsätta där. Var lite rappa där. Vi pratar Nej. Doro. Doro, det och det. Mm. Mm. Doro sa att. Doro så att. Eh, det här är ju en numera renodlad procent av seniortelefoner. De rapporterar dagen efter vårt förra avsnitt. Och senaste gången vi tog ut dem i podden var ju avsnitt 112. Eh, vi sa ju då att vi var väldigt... Jag tror det var Ola som hade dem, vi var osäkra inför 2022. Och vi hoppades på oförändrad omsättning och räknade med minskad, eh, minskat rör, rörelseresultat. Rörelseresultat, det går inte att prata här. Eh, vi hoppades ju att eh, investerarna ändå skulle då lockas av den låga värderingen och eh, tron på framtiden för det här bolaget. Då. Mm. Eh, jag tror vi själva lockades också av att det var ganska dyrt just då. Och vi hittade inte så mycket annat att investera i. Så det fanns kvar bland våra av, Och vi var tydliga med att det utsattes för all större konkurrens från andra bolag. Och det hade gått så långt så inför q stod vi vid sidan av Doro. Mm. Och det visade sig vara rätt beslut. I alla fall på kort sikt här. Doro tappade nästan 20% på rapporten här. Mm. Det var hårt. Det var ett mycket negativt sentiment på börsen då.
0: Precis också. Varför vi sålde Doro var precis det jag skulle säga. Som du sa där: att det såg inte liksom, risk-reward risk var inte riktigt lika bra som i mycket annat där som hade tappat heller. De blev inte lika relativt billiga som de andra. Det fanns mycket annat som såg väldigt verkligen. intressant ut. Mm. Och Doro var ett av de här bolagen som. Som ändå hade låg värdering mm. under förra året. Så att det var mm. mer att vi hamnade där då. då. Mm. Och sen var det, det var uppdelningen var ju en viktig grej. Och den blev ju en riktig flopp också. Ja, den blev
2: inte alls som vi hade. Så, så
0: att, ja. Nej, det var vi fel. Ja, där hade vi fel. Mm.
1: Uh, den, alltså, själva rapporten kom in helt i linje med våra förväntningar på omsättningen. Men. Den var ju stort sett oförändrad.
0: Men, det resul men här.
1: resultatet. Det gällde ju inte för, för rörelseresultatet då, som är 66% från Q1 mm. 2021. Ja. Rörelsemarginalen landade på svaga 2% rensat för engångskostnader efter eh, separationen från eh, Carium här. Så på papperet var det ännu sämre kan man säga. Vd Jörgen Nilsson pekar på stora utmaningar i försörjningskedjan med dyra flygtransport med mer för, för att få fram produkterna till kunden i tid. Och det slår ju eh, stenhårt mot bruttomarginalen. Även komponenterna har blivit dyrare för dem. Han är svagt och gör svagt positiv i framtiden. Eh, jag vet inte. Den, alltså, den här låga rörelsemarginalen kommer då från sämre bruttomarginal samt ökade utvecklingskostnader och kostnader för att bygga en egen komplett organisation efter skilsmässan
0: från Carium. Spelas de något i storleksordning på de där olika? Nej, tyvärr inte. Synd. För, för, uh de tar nog en del kostnader. Det måste mm. de nästan göra för den var så låg den marginalen så de måste nog ta en del
1: framåtblickande grejer här. Ja, och sen mm. tror jag en hel del av det här är ju inte engångskostnader heller naturligtvis. Nej, Om de ska bygga du...
0: organisation här. Nej, så kan det vara i och för sig. Ja. Just det. Jo, men det sa han faktiskt redan i förra år. I, ja. i Q4 sa mm. han att det var konstlat bra för att de hade liksom inte hunnit staffa upp riktigt. Nej, de hade blivit av med en del mm, mm.
2: grejer
1: de verkligen behövde. Följde med Carium. Ja, ja. Vi hoppas ju inte att bolaget bara en tillfällig svacka ändå. Mm. För de har ju ändå fina produkter här och de Je borde definitivt kunna ta upp mm. sin bruttomarginal igen. Ja. Och, ja, kanske kan de förbättra marginalen redan 2022. Och med vår gissning från de närmaste tolv månaderna så landar vi på en vinst på försiktiga 2,50 per aktie. Det är fortsatt lågt P /E på 8,5, mm.
0: men ungefär där de legat. Ja,
1: tyvärr så tjänar de ju tre kronor då under 2021. Mm. Eh, vi gillar ju normalt att kunna räkna både ökad omsättning och vinst i, i bolag och eh, vi kan hitta massor i en marknad, vi kan hitta massor med andra bolag av den sorten som är också är attraktivt värderade kanske inte så här lågt Nej. men då föredrar vi ju att, 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 att omsättningen och vinsten är på väg att ta rätt håll då. Mm. Eh, Dora har tappat över 30% nu sedan separationen från Carium mm. och eh, ja det är fortsatta covidstörningar i Asien och man lanserar nya produkter som man nog behöver få en viss, en viss marknadspenetration med. Mm. Så att ja, på något eller några års sikt ser bolaget fortsatt väldigt billigt ut. Jag har kvar dem. Jag har till och med köpt lite mer här i mitt pensionsspar. Men ja, vi återkommer senare under året, kanske redan under Q2. Men det kanske är några svåra år kvar. Eller kvartal. Kvartal. Ja, man vet inte. Det ja. vet man inte för Nej. Doro här.
0: Det är svårt. Lurigt det
1: är jätte, läge. Långsiktigt
0: mm. så tror jag på Doro. Men ja. Sen ska ju också marknaden, marknaden få lite historik vad gäller Doro separat nu här också. Mm. Så, så att det är också en sån där grej som kan göra att marknaden är väldigt försiktig med att och, och köpa in sig mm. uh, så att uh, mm, lurigt läge. Ja,
1: vi hoppas här no, några kvartalsrapporter till så kanske vi kan få en liten bättre känsla för var marginalerna ska landa när de har staffat upp mm. och uh, ja, vart de är på väg på sikt
0: Jag har karium i mitt pensionspak vet jag att jag har kvar, men inte Doro tror jag, mm. om jag kommer ihåg rätt Jag
1: behöll lite bara för att jag vill se vad som händer mm. har det i ansiktet ja. mm. Det mm. var Doro ja. Ja, jag har Ingen av dem faktiskt Nej Bra, bra Okej, det. Då ska vi nog vara lite rädda, Ola. <laughs> ja, just det. Aj, aj, aj. aj. Ja, det, det är, det är, liksom det är det de två bolagen på Stockholmsbörsen. Som han inte har. <laughs> Okej. Ah, shoot, det är Mark. Han har inte Anoto eller det tror han inte på. Nej, det tror inte på. Mm. Det eh, finns in... över tusen bolag. <laughs> ja, det <är> <laughs> ja, det var det, ja. Eh, vi hoppar ja. vidare till Enea. Det här är ju de... ja, fan, det är,
0: det är två som kommer
1: lite svaga rapporter i rad. här då. Ja, mm. eh, De tillverkar mjukvara för mobiloperatörer. De inriktar sig mer och mer mot cybersäkerhet för att öka ökad trygghet i sina kunder. Några som dock känner sig allt annat än trygga efter senaste rapporten är ju Eneas aktieägare. <laughs> Vad är det som händer? De var
2: med i avsnitt 110. Ja, och, och Där konstaterar vi att Q4-rapporten var åt det svaga hållet. Uh, och mm. att vi ville se bättre fart på, inom nätverkslösningar. Hur blev det i q <laughs> det, det blev inte så i q <laughs> Nej, det var verkligen ingen höjdare. Nej, det är Nej. faktiskt det är inget roligt alls. Nej, det är en dystert lite ja, på det. Ja. Mm. Uh, det var ingen rolig läsning. Uh, rapporten kom den 27 april. Uh, marknaden gillar verkligen inte. Kursen föll 36 procent. Aj, aj, aj. Mm. Det är ett av de kraftigaste uh, rapportfallen som jag har sett på extremt länge i ett bolag i fallet mm.
0: Ja, ja, herregud. Det, det ska liksom inte kunna hända riktigt. Nej. Så att, och det här
2: är ett bolag ändå som vi har tagit ut i buy and hold.
0: Ja, ja. Hold. Det här vi... såg vi
1: baskmäntkomma. Nej,
0: och jag tror inte, med att den är ner 35 procent på en dag, så, så tror jag ingen hade förutsett det här. Nej, så kan man definitivt säga. Ja. Mm. Vi
2: hade inga i firman i alla fall, det har vi sagt tidigare. Jag mm. hade några i pensionsparet. Jag har mm. kvar dem. Ja. Vi hade ut och tagit ut det i buy and Hold då. Så det var ju väldigt tråkigt. Mm. Det sved, Vad var det som gick så fel då? Ja. På koncernnivå växte med omsättning med 8%. 242 miljoner. Det ju okej. Okay. Så, så långt så långt okej. Okay. Så långt okej. Okay. Mm. Mm. Men valutajusterat var det, minus, var det organiskt minus 7,1%. Mm. Eh, operativsystemen tappar 21% organiskt, men det är väntat. då. Och eh, fortsätter ju gå mot mjukvara med uppenkällkod. Eh, så att fortsatt förväntad minskning i operativsystem. Men problemet var ju här framtidsområdet nätverk. Då, backade organiskt 4%. Man skyller på variationer mellan kvartalen och att det är mjukvara affärer som liksom kommer stötvis. Men nu är tredje kvartalet i rad mm. med negativ organisk tillväxt och Då börjar det bli svårt att säga att det är variationer mellan kvartalen. Mm. Man skyller också återigen på att pandemin har hindrat resor och möten. Snart kan man inte skylla på det längre länge. Nej, i jag...
0: det... Q2 nu blir det svårt tror jag. Ja, för,
2: för pandemin vi ska inte säga att den är slut såklart. Så det Nej. ser ut som det gör i Kina, men det är ändå klar förbättring i läget än vad det var tidigare. Det mm. enda
1: stället de ville flyga till Shanghai. Gå det var ut. bara där de gjorde affärer. Bara dit de mycket. Mm. Mm.
2: Ja, nej, de har ju mycket västländska kunder. Så att, nej, den börjar bli svår ja. att hålla på. Mm. Och ännu värre än omsättning var ju marginala. Man gjorde en rörelseförlust i Q1 på 3,5 miljoner. Dock finns det en engångsposter för omstrukturering inom operativsystem. då. Man hade ju sagt det tidigare att man skulle köra ett sånt program och man tog 23 miljoner. Så justerar man för det så var det 20,1 miljoner. Men det är minus 55 procent från Q1 21. Mm. Och justera, rörelsemagnalen då justerat vid ingångsposten var 8 procent. Det är svagt. Det har ju nästan
0: aldrig ligat under 20. Liksom.
2: Nej, jag letar i vårt här Jag inget kvartal från 2013. Eh, som vi hade. Som, där man var i närheten av att ha 8 procent. Nej. Och förvånande är då, extra förvånande är att man i april då, tog ju den här ordern på 5,1 miljoner dollar som vi tog upp under Aktuellt i en annan podd. Du var då man steg så kraftigt på den.
0: Och um, vilken taskig timing. alltså. Och, ja, man steg
2: uh. 10% tror jag på en order som var 5% av årsomsättningen. Men man tog licensintäkter då på 2,8 miljoner dollar i Q1 av den orden. Och det är 10% av kvartalets omsättning och licenser ska ju ha höga marginaler. Så trots det... Så fick man 8% i marginal. Och då förstår man ännu mindre hur det kan vara så dåligt. Och ett problem är att bolaget inte förklarar så bra vad fallet berodde på. Jag kommer att återkomma till det. Framtidshoppet heter det ju Adaptive Mobile Security, det här bolaget man har köpt. Då. Men de hade också ett svagare kvartal än väntat tappa 40 i omsättningen mot Q4- en Enea sa att det berodde på att man har stora säsongsvariationer. Det är andra, andra halvåret alltid starkast. Man sa också att fallet i bruttomarginal på hela bolaget berodde på att Adaptive har stor andel tjänster. Då, mycket större än vad Enea har som säljer mer mjukvara. Då. Mm. Och det här stämmer säkert, men varför sa man inte så här tidigare? Då? Mm. E och Det är ju inte bara vi som undrar, utan på komfkollet var det en massa frågor kring det e Men det känns lite underbetyg att informationen kommer upp så här. En mm. mm.
0: lite förtroendekris här nu ja. i, i enea
2: definitivt. Mm. Så. Och det största problemet var ju då att man frångick den här helårsprognosen på att man ska mena hålla över 20 Man sa att det blir utmanande nåden, men både vi och marknaden tolkar ju som att man går bort från den helt mm. Annars faller man mig inte 35 eh, vi pratade på den tidigare om att vi har sagt att det här målet är jättekonstigt. Det är för lågt, för senaste sju åren har man ett snitt på 24 och vi har sett som ett lågt satt golv liksom. mm. men nu ser man att man inte alls kommer nå det här, men man säger ju inte vart man ska hamna eh, liksom att man inte når 20, är liksom 19 eller 10 8 i vad det är som gäller och man beskriver inte på ett bra sätt heller varför omsättningen blev så mycket sämre än vad, vad, vad man alla trodde och det skapar osäkerhet för oss och för marknaden och på ConfColet kom det massa frågor kring just det här. och jag tycker inte ledningen har några bra svar mm. eh, faktiskt på det de sa att de tror på starka andra halvår än första halvåret. Men inga siffror, så man vet ju inga nivåer. Ordentlig förtroendeknäck, ska jag säga. Och vad räknas in i den här prognosen då? Man har ju troligtvis tagit med de här omstryktningskostnaderna. Mm. Men man får ju nedgångsvinst på 115 miljoner för man säljer programvarutjänsterna. Den kan man ju inte gärna ta med. har man tagit med den och inte når 20, då har man ju gått uruselt totalt. Mm. Men jag gissar att den inte med. Men det är ju svårt att veta hur ska man se på en för 2022. Hur ser lönsamheten ut i närhetsdelen? Hur mycket kan man växa? Vi känner inte att vi kan göra någon vettig prognos för 2022 i dagsläget. Nej, precis. Vi kan konstatera att bolaget är mycket lägre värderat idag än tidigare. Eftersom man fortsatt falla efter rapporten. För 2021 så hade man en vinst på 9,30 per aktie. Med 110 kronor bakåtblickande P12. Då.
0: Mm. Det är lågt för mjukvarubolaget. Ja, mm. väldigt
2: lågt för var Och mm. den som övertygar övertygad om att de här problemen är
0: övergående så... Ja, då är det ju, ju no-brainer. Om, om man visste att det var ett par kvartal här. Ja. Och sen, då, då, jo, jäklar, då skulle man lassa. Mm. Men, ja. Och problemet är att det är bakåtblickande och det är ju framåt som är viktiga. Ja, viktiga.
2: Men vet man om att man kommer återkomma till lönsamheten historiskt och sådär. Då ser det ju extremt billigt ut. Så. Insynsköp? Nej, jag har inte sett
0: några. Ja, det, det vill jag syn. också se. Mm, för det är ofta mm. ett bra tecken när det har gått ner mycket.
2: Mm. Reddare har gjort en uppdatering efter Q1. Då. De har vinst på aktien nu på 5,30 för 22. Mm. Rensat för den här engångsvinsten när man säljer tjänstedelen. Då är det P21. Sen har de 7 och, eh, 7,90 för 23. Det ger P14 då. Mm. Men det är väldigt stor osäkerhet. Vi Oerhört. vågar ju inte gissa det här Nej. just nu. Sen har man skull till EBITDA som steg från till 1,64 från 0,62 förra året när man gjort de här förvärven. då. Men vi är inte så oroade finansiellt sett för man får ju in 150 miljoner när man säljer den här tjänstedelen. Mm, just det. Så att finanserna har stärkts rejält så att vi är inte oroade egentligen för, för finanserna. Men visibiliteten då, som man brukar säga mycket låg. Vi ger oss inte
0: in i aktien för vi vet vad som har hänt. Det är väl därför aktien har rasat också. För man, ingen, ingen vet. Liksom. Det, det känns alldeles för osäkert. Liksom. Ingen vågar gissa ens.
2: Och det var väldigt tydligt. Men, men problemet var ju det här med att ledningen... Jag tyckte inte man förklarade riktigt bra nej. varför det såg ut så här. Eh, och vi
0: hade nog tyckt en vinstvarning hade varit på sin plats. Här Herregud! Också. Alltså ja. om vinstvarnar inte för det här vad, vad ska man då vinstvarna för? Mm.
2: Uh... Ja, jag håller med. Men det som har hänt in i här är lite risken med bolag som är lite högre värderade med högre p-tal. Går något snett så blir fallhöjden större. Ja, såklart. Och det är en anledning till att vi inte köpt in dem i firman. Då för att de har varit lite högre värderade som vi har sagt. Mm. Det har vi ta ut en buy and hold för att det är ett bra köp på riktigt lång sikt. Då.
1: Men tänker in i vd-situation här. Han sitter här, vet att imorgon är en rapport. Mm. Så klockan kan ha varit sex på morgon, då får han rapporten skickad till sig. Jag har Va? ingen aning. Va? Va? Ja, jo.
0: <laughs> Vilken
1: jäkla chock Och som ska ja. möta pressen. Nej, det är ju inte så Nej. det går
0: till. Nej, det är helt orimligt faktiskt. Ja, ja. Mm. Det är jättemärkligt. En till grej här. Just vi tog med mm. Bajenhål och så. Det, det är ju liksom lite här kan man trycka på vikten av riskspridning. Mm. Och att vi då har med 10% i en Bajenhålpe för och vi tycker att just det här alla ägg i samma korg inte är en bra strategi. För mm. det är många som har förespråkat det här nu senast senaste åren eftersom att det har du, du menar så fokus fokusinvestering? Ja. Man vet inte vart svarta, Petter, dyker upp. Vi hade ingen, ah, alltså, hur skulle man kunna veta det här på förhand? Det finns ingenting i Eneas historik som tyder på det här kvartalet. Nej. Eh, och som sagt, är man årligen här så hade man varit 35% ner i följen på mm. den dagen. Är man, har, man har man 10% i nya så är man ner 3,5%. Lite grann. Nej, lite
1: lite grann Jag nämnde ju faktiskt det med IAR när vi hade uppe dem. Ja, och och det, så, det var ju sån, så är det att det är lite smocka. märkligt för de varit också av med sin huvudprodukt så att säga. Plötsligt så, så skulle deras kunder använda eh, så här gratis variant istället. Mm. Och, eh, menas, och i, ni har egentligen råkat ut för samma sak bara att de lyckades parera det trodde vi. Mm. Men har de det verkligen? Det är lite det som är svårt. Hade, hade det varit ett tillverkande bolag och man helt plötsligt har vetat att de har i alla år här sålt produkt X... Mm. Nu går den skitålet men det gör inget för man räddar med produkt y där vi inte har någon historik eller en aning om. Mm. Dessutom kanske lite nya kunder till och med. Ja. Det hade vi aldrig suttit så här i båten. Med digitala affärsmodeller så är vi ju lite ja, man vet, alltså... det är
0: svårare. Och, och Ennea har en verksamhet som är väldigt svår för mm. en lekman att förstå också mm. skulle jag säga. Och vi är ju lekmän då. Mm. Nej, så det här,
2: det här ska, jag tycker vi ska lära oss något av det här. Ja, definitivt. De sa någonting i stil med just den här när de pratade skyller på covid att de inte har möten. Att det är svårare för en liten aktör som är nere att, att sälja in sina system liksom, om man inte får träffas mm. in person. Då, så att säga.
0: Ja, vi, vi kan hoppas att, att liksom, med, med liksom, pandemin att den liksom, har... Att nu kan de möta sina kunder igen. Ja. Att, att, det ska lätt, att det ska bli bättre nu för det nya. Mm. Men det här ska man ju kolla jättenoga varje kvartal. Här kommande kvartal mm. såklart. Ja, nu blir nästa rapport extremt. Nästa viktig. rapport blir oerhört intressant. Mm. Oerhört mm. intressant.
2: Så att, men men vi, vi fortsätter följa bolaget. Det här var en jättestor besvikelse. Ja. Jag har kvar aktien i pensionssparet. Men jag har inte köpt något mer för att jag vill se att det blir
0: bättre om jag ska ha något mer. Mm. Ja, jag äger inget i Enea.
1: Historiskt är ett väldigt fint bolag och vi brukar säga att fina bolag brukar fortsätta att vara fina fin. bolag. Det är ganska sällan det blir tvärtom
2: de,
0: så att vi hoppas att de kommer tillbaka. Vi hoppas att de Vi hoppas att de vi hoppas att sitter om ett halvår och pratar om comebacken. Ja, mm. precis. Det var den mäktigaste studs vi någonsin har. <laughs> Who
1: knows? Vi får se. Mm. Ja. Mm. Mm. Vi ångar på här med g 5 Ja, entertainment. Ännu mer digitalt här. Ja, det är mobilspetsleverantör. Mm. De har ju huvud, huvuddelen av sin personal i Ukraina och Ryssland som hittat.
0: Och huvuddelen av sina kunder eh, är kvinnor över 35 i USA, tror ja. jag faktiskt. Om jag ska... så, det, så, mm. så de binder ihop hur, världen. Man undrar lite hur det går
1: för dem här. Vi hade med oss senaste i avsnitt 111. Det kom ut exakt en vecka före Putins invasion. Så jag mm -hmm. tänker att det kan ha varit lite stökigt. Vi har, vi har pratat om det i podden, men inte... Inte på det här sättet.
2: Ja, nej men precis. Vi, vi, vi konstaterar faktiskt redan då att eh, bolaget var ju lågt värderat. Men den typen av bolag, Voins populär då, och inte varit det sedan dess heller. Det är inte det enda mobilspelsbolaget som har gått svagt så att säga. Eh, men sen kom ju då kriget. Ukraina kursen föll ännu mer. Eh, och hur har det gått då för G5 att hantera kriget med stora kontor i Ukraina och, och Ryssland kan man undra. Jo, nej men då kommer en rapport 5 maj här och det visar att, att det har gått överraskande bra. Eh, mm. Man eh, och sköt skötta driften trots kriget. Ökade intäkterna med 2% från föregående år. riktigt starkt med omständigheterna. Mm. Eh, Sen har man lite hjälp av valutan då, för i dollar så var det minus 8%. Så att man hade lite valuta med vindar. Eh, man tog 15 miljoner extra kostnader för man har haft eh, på grund av omlokalisering av personal, öppnandet av nya kontor. Man är öppna kontor nu i ett antal grannländer då, dit man försöker flytta personalen. Förr men det var över hundra stycken från Rysslands kontor som hade
1: gått med mm. på, eller som ville byta till. Det är det här som jag tycker är så otäckt att den största mängden är man tänkt, de tänkte ju att vi kommer få dit våra, våra medarbetare i Ukraina naturligtvis ja. men det är ju minst om inte ännu fler ryssar som, som försöker fly från, Ryssland, ja. från, från den vansinniga diktaturen mm. det, är, mm. det är värt att tänka på.
2: Alltså. Mm. De upplysta vettiga ryssarna vill nog inte vara kvar. Ja, det tog många andra. Uh. också
1: kan vara rädda. <gå> mm. Mm. Så är det.
2: Men, men så, utan dessa kostnader så ökar resultatet 15% med marginal om 20,5%. Det är, vinst på aktie är rekordnivå
0: 7,48 det är jäkligt starkt Jag lyfte ju då senast när vi snackade G5 sist också det här med att marginalen är på väg upp i G5 ja. så att det är ju en, en, en tung faktor här mm. Och då fortsätter ju den trenden trots Ukraina ja. och Ryssland ja, ja, ja.
2: Mm. Men om man tar med de här kostnaderna så var det någon 16,1 då hade man kostnader för användarförväg UA, user acquisition på 20% det är mitt i det intervall man har lämnat tidigare då. Men det kändes som ett starkt normalt kvartal, vilket mm. är fantastiskt med tanke på förutsättningarna. Verkligen. Mm. Vd Vlad sa att arbetet sker nu i princip normalt. Antal tim, arbetade timmar var i stort sett som innan kriget. Marknaden reagerade väldigt positivt handlade upp kursen 8,3% på en fallande börs. Har har ett extremt sväng nu efter rapporten, men, mm. men grund, den, den går uppåt. Mm. Vi har i tidigare avsnitt talat om positiv trend som GF har haft med stigande bruttomarginal. Fortsatte i Q1 upp till 67 upp från 59 förra året. Då. Som tidigare det ökade det andel egna spel då, som man inte behöver betala licensavgifter för och lägre spelavgifter främst i Microsoft Store då. Stora framtidshoppet är ju då spelet Sherlock. Ökat 202 från förra året, 25 från förra kvartalet och det är 17 procent av hela omsättningen.
0: Det är viktigt att få de här storkällarna hittarna. Mm
2: -mm. Det är upp från 6 förra året då. Och Det är väldigt positivt att utvecklingen av Körlock blir mycket viktig framöver. Då. Och det leder in oss på den stora nyheten i rapporten. Då. Och Det var att g säger att man på grund av framgången med egna spel och främst Sherlock då, ser en möjlighet att växa snabbare. Och därför kommer man under maj, juni och juli att kraftigt öka andelen UA då, upp till 35%. procent. Det är en riktig ökning av satsning. Då. Mm. Och man gör det för att man ser stora möjligheter för Sherlock att det kan bli deras nästa stora spel. Vlad jämförde med vad man gjorde för Hidden City 2016. Då. Man
0: fick fart på det. Vad, vad är payback på det här? Ja,
2: de sa att de räknade med att få tillbaka det under de sena, närmaste tolv månaderna.
0: Okay. Mm. Ja.
2: Och att det är inte bara att man får tillbaka de pengarna utan man, får, man har ju stora skalfördelar. Mm. Så att när man växer så kan man öppna upp för ännu högre marginaler för hela bolaget. Då. Just det. Vlad sa att de hade gärna pushat på det här lite tidigare men det hade försenats av kriget och gjort att man fick fokusera på andra saker. Då. Helt förståeligt. Man sa att man några kommer att följa upp det och funkar inte så kommer man trappa ner UA igen. Och det värsta som kan hända är då att man har spenderat lite pengar i extra. Då. Hur ser vi på GFN då? Jo, nästa satsningen på UVA kommer ju kosta på marginalen i Q2 Q3. Vi tycker det är rätt att satsa när man ser det stämma möjlighet. Vi har ju en del kollegor som kan branschen bättre än vi. De brukar ju säga att de gillar när bolagen satsar på UVA för då ser man liksom en bra risk-reward på, på avkastningen på investeringen. Då. Mm. Vi har dock skurit ner vinstförväntningarna lite grann med Q2 Q3. Men vi tror ändå på en vinst på 22,50 för 2022. Något ganska osäker prognos då eftersom man vet ju inte exakt hur mycket UA de kommer göra. Det beror på hur bra det bitar. Nämnde så. vi
1: nämnde vad UA är?
2: Use Acquisition.
1: Du sa det säkert. Jag har bara ja. ta det igen så vi inte har missat det. Det är mycket UA. Man för använder förvärv. Ja, mm. Man gör reklam i andra spel helt enkelt och för att värva,
2: värva in äh, spelare. spelare. Mm. Men med aktiekurs på 225, då, P10. Mm. ABG och S-enskilda då har uppdaterat efter Q1 också. ABG tror på 21,30 för 22, 32,50 för 23, medan SCB tror på 1960 och 29,70 för 23. Tar med ett snitt av deras prognoser så blir P11 för det år och P7,2 för nästa år. Ja, det är ju lågt alltså. Det är riktigt lågt mm. för ett digitalt bolag utan skulder, kassa på 187 miljoner. Ja. Slår det här satsningen då som man gör nu ut som de hoppas och man lyfter körlock på det sättet som man tror kommer värderingen vara något helt annat? Mm. kan vi säga.
1: Men elak fråga, Vlad äger ju fortfarande en hel del här naturligtvis
0: via bolag. Ja, det... In, inget privat längre. Nej. Han sålde de sista nu men det finns Wide har väl varit hans. De köpte lite fler än han ålder Men ja, det okay. är lite stökigt det där. Jag... Mm. Men hur står det andelararna av bolaget. Jag har ingen
1: känsla. <laughs> Wide har 8... väl kanske 8 någonting ja, någon ska jag gissa på. Ja, jag tror det han låg över 10 men han gör inte ja, det det är klart att Vlad är ju han är ju verkligen kött och blod. Han bryr sig ju. Det här är hans... han Det här är ju hans ja. bolag och han ja. styr. Ja. Men, men ja, nej det skulle ju kunna hända saker naturligtvis. Mm. Ja, Gör ja, det är så här lågt värderat. Mm. Jag
2: tycker han har rattat det är jättebra i den här ja. krisen. Ja, det här han är, är guld,
1: guldstjärna. Jag är stolt mm. över att ha varit ägare här. Jag är mm, ja. glad över att känna det när man har läst hans... Ja. Han har varit ganska flitig med att uppdatera vad man har
0: hållit på med. Och inte mm. Jag tror det är ganska jobbig, eh, situation. jobbig situation mm. för honom som eh, ryskfödd Rysk och eh, numera driver verksamhet i Ukraina och, och Ryssland. Liksom.
1: Han skrev ju något där. Han hade ju varit i Ryssland precis ju. Mm. han var ju i Ryssland när det här hände och liksom kände som han tog sista planet ut. Ja. Och det är nog en känsla han hade på, på riktigt att när kommer jag tillbaka
0: hit? Nej, äh, kanske, alltså, kanske de, aldrig. Den, den måste ju den vara måste oerhört ont. jobbig. Mm.
2: Usch. Mm. Ja, nej, men så, vi, vi har väl sagt det tidigare. Vi har köpt in oss G5. Vi har köpt mer aktier efter rapporten. Ja,
0: tycker risk har gått upp faktiskt. Det ännu bättre nu. Ja, men den här
2: rapporten var ju mycket bättre. Ja. Man trodde, mm. eh, man trodde ju inte att den skulle nå en nivå som om man tar bort engångskostnader hade varit på rekordnivå i ett sånt här kvartal med mm. det som har hänt.
0: Liksom. Mm. Mm. Uppsidan är faktiskt ganska stor. Eh, om det här körlå går bra och värderingen är så här låg så finns det det här. För som vi har pratat om tidigare så har GFM liksom pendlat mellan skräpvärdering då eh, P mm. under 10 eller så och sen P 20, 2025 25 helt plötsligt mm. då. Så att den har man ju alltid och nu är den nere på P un, 10 ja. någonting. Eh, så att då, ja det, det är, vi, vi tycker det känns intressant såklart. Mm. Mm. Så det var G5? Ja, det var G5. Kul. Ja, Frukt, eh, frukter du kör runt i, på mobiltelefonen och sådär. Ja. Mm, mm. Grönsaker du ska para ihop och, och så. Ja, ja, fast det är, är, det inte hidden, är det inte Hidden objekt som är den stora grejen här? Det. Är, det, är det. Det. det är bara du så och jag det. som det bara är. spelar jag Jewels. Ja, men jag tycker det. jag, jag är har det. haft svårt för de här Hidden, hidden Objects. Jag, och är det inte mycket Jewels där dessutom? Just i jewels. Jo, jo det är det nog, ja. det är det nog ja. mm. Så det här med frukterna Det kommer från andra Nej ah, just det Nej de mm. ska inte. inte ja, det. Mm. det är en konkurrent ja. Mm. ja vi följer
2: igen, Körlock eh, Så vi läser ju de här kommentarerna Och
0: folk är extremt positiva Ja mm. Dessutom kan man ju följa spelet lite Hur det går på de här <laughs> olika sajterna, sajterna. så alltså man kan ju se lite hur, hur bra det går. Men det, det, det jobbiga är att man vet ju inte hur mycket UA de lägger då samtidigt. Det för inte. för <laughs> det kan ju vara så att de kör på stenhårt och det är inte riktigt biter ändå. Va? Så att, så. Ja, svårt. 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 Ja,
1: ja. Ja, men bra, kul med GF. Det hade varit lätt hade inte haft en chans i de här typen av bolag att komma in.
0: Så det är det. det.
1: Uh, Invido då? Ja. Uh, det här bolaget N tidigare... När ska jag få du, får aldrig. Du, du måste ha bolag med, som börjar i alfabetet ordnar dig. Det. Okay. Ja, det, jag du har ska, R och V här och ja, grejer. Du ja, kanske ja. ska tänka lite när du väljer dina ja. bolag. Välj bolag nästan. Okay. Bolaget Invido tillhör lite liten inom tillverkning av fönster och dörrar. Gissa om de var med i avsnitt 111 senast. Ja, det ja. var mm. de. Så är det. Mm. In Invido. Invido. Mm.
2: Jo, nej, men precis. Vi, vi hade ju med dem efter Q4. Eh, och det är därför det är lite samma bolag. Eh, mm. Från kom ungefär samtidigt förra rapporten.
1: Vi försöker ju det här, i den här podden inte ta samma bolag. Gång.
2: Oh, just det, det är precis. det, vi, gör. <skratt> det, är precis
0: det vi, gör. vi tar samma bolag. Det är, go, är också så faktiskt go, att, go, att våra go. lyssnare en hel del frågar efter de här. Så att mm. det är inte bara vi nu nej. längre. Och vi pratar om det är vi är intresserade av. Man vill se en uppföljning. Man vill, se, man vill hänga med. Liksom, mm. Ja. Mm. Och sen
2: finns det ju. Det är för att vi tittar ju på de här i rapporterbjudorna. Det är det vi gör. Mm. Så att vi... Hur går det med ESG?
0: Ja. Hur går det? Ja, ESG ser man inte mycket av. Nej, det kan man säga. För de jobbar ju hårt på det. Ja. Men, men de har inte fått någon kärlek där på det, det sättet. Det är
2: som vår vinstuppjustering. <laughs> det tar Nej, inte Det tar det ett men ta... vi jobbar på. Ja, mm. kämpar och kämpar. Ja, någon gång så. Någon gång. Mm. Nej, men när vi var med efter Q4 då, då såg vi att... Eller vi tyckte att se att bolagsmarginaler för första gången på flera kvartal hade försvagats då i förhållande till tidigare år och en effekt av prishöjningar på inputmaterial. Och aktien hade väldigt tufft på börsen efter Q4-rapporten. Föll över 25 fram till q rapporten. Mm. Och bland annat så var jag rädsla för att man hade sysslat med så här analytikermassage då. Ja,
0: ah, just det. Det var 10
2: på Handelsbanken. Ja, Handelsbanken sänkte ju från köp till sälj. Den är ju precis stark i den här
0: rapporten. Den är ju stark den signalen alltså. Ja, det
2: tyckte marknaden också handla ner 10 utan att veta någonting. Ja. Så hur var Q3 då?
0: <laughs> ja, jag vet hur, jag vet faktiskt. Precis att
1: Handelsbankens korta prognoser har börjat så där. I alla fall in video. I alla fall in video. Ja.
2: Ja, nej, men för rapporten kom ju 28 april och det här var ju vissa farhågorna var överdrivna. Det var ju en väldigt stark rapport. Ja. Mycket bättre än vad marknaden trodde och bättre än vad vi trodde också. Ingen
0: analytikermassage i alla fall. Det var ingen som. Nej. nej kursen, kursen är hård. Det är så här <laughs> hård,
3: smärtsam.
2: Åh, det ja, Det som kör köra med armbågarna. Ja, med bara ja, Rakt ner det. Man bara i. gråta hela oh, 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 Vad hemskt. Oh. Eh, nej, men kursen steg på rapporten 10,5%. Tog tillbaks då? Tog tillbaks. Mm. Uh, uppgången var förståelig, för bolaget gjorde sitt starkaste QE-titis Försäljningen 26% upp Stäcks över mm. 2 miljarder Organiskt 19% plus Valuta 3% och lite förvärv då.
0: Men nu kostar ett fönster 25% mm. mer också
2: <laughs> Ja, och, och, och det, för det leder på nästa fråga ja, Kavkålet ja. fick vd-frågan Hur mycket av den här organiska tillväxten är prishöjningar Ja uh, Och det är ju alltid en bra fråga Det är en, uh, intressant nu faktiskt. Särskilt just nu mm. Han sa att det är lite svårt, för det finns uh, mix-effekter Men han gissning var att lite mer än hälften Ja det var oh. ja, ärligt. Ärligt och rimligt. Mm. Och resten volym. Så att, ja, det ska man ha med sig när man tittar på här tillväxtsiffror som många bolag har. Mm. Och det är många som inte är så transparenta att det finns en priskomponent nu. Så att, ja, väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Mm. Men positivt för tillväxten var också att orderintaget 28% plus och orderboken 57% plus.
0: Herregud.
2: 2,3 miljarder var uppe
0: i. Det Den ordentligt. ska ut här. ja. Så att, ja.
2: Hur går det för e-handelsdelen? Ja, den är spännande. Det kommer till den. Ja, för men... den
0: brukar tappa i många bolag här nu jag har sett i Q1. Ja. Ja. Det finns många
2: bolag som kommer få en skjuts i omsättningen och högre priser. Men det är... frågan är då, försvarar man marginalerna? För att det är lätt att höja priser, men kan man höja tillräckligt mycket? Så att mm, mm. Men det gjorde man i en video. Q1, 8,3%. Det är upp från 7,1% förra året. Då. Så det är en bra förbättring, men om man tittar på att q är normalt det svagaste kvartalet.
0: Ja, nästan nollresultat historiskt. Ja,
2: 3,4 procent ah, okay. i snitt mellan 15 och 20. Mm. Men 8,3 är ju rejält mycket bättre. Mm. Bolaget förklarar att man har motat högre inputpriser med egna prishöjningar. Man fick få komfkåret en massa frågor kring det här, så det är inte bara vi som undrar. Liksom.
0: Nej, men det är ju en viktig grej.
2: Ja, nyckelfråga mm. helt och hållet. Men VD sa att man jobbar aktivt i frågan i dialog med kunderna för att med Force, but also in a responsible way. Lite svårt att liksom... Ja, nej. Vill höja ihop
0: med er, men annars kom vi höja. Jag kan tänka också, kan man inte spela det här spelet? Ja, vill du ha fönster så får du betala mer. Ja, men, ja. Ä, ä, inte bara fönster, men just det här när det blir efterfrågan och... Short, äh, vad heter det? Ja. Äh, ja, brist. Helt brist helt på saker att de som betala mest få grejerna till slut men mm.
1: Mm. jag ju lite badrum hemma och kände att nej, jag måste byta fönstren här mm. det, det håller inte 70-talet va mm. jag har ju ingen aning vad ett fönster kostar längre jag har inte köpt ett fönster på 12 år så, eh, många kunder där ute som mig så kan ju sätta vilket pris han vill mm.
0: jag, vad kostar jag det köpte då? ju
1: lite fönster där ja de kostar väl någonstans runt 5 000 kronor styck ja vad var inte så farligt men, men du ja. lite
2: eller?
0: kör ja, du Sve Svedberg då?
1: Nu, det här har vi redan tagit upp. Jag tog, vi tog det på ja. den senaste. Men, men det är bra att du nu... Jag nu... är ju från VD, heller jag är ah, inte VD, men släkten på VD. Ah, ja, ja, okay, okay. Så VD
0: är Elitfönster då? Hopp. Men nu var du lojal i alla fall. Nu var du ja, lojal. Ja, ja. Bra, Själv, ja. det bra. Klart. bra, Bra, klart. Härligt. Eh,
2: man flaggar för mer prishörjning också framöver. Eh, en fråga som lyftes då, på konf är om den här stora orderboken då, som man har. Om det finns saker man har sålt till fast pris men att man nu får dyra inputmaterial. Eh, VD sa att det här var en utmaning för att orderboken är ovanligt lång då och inflationen är ovanligt hög. Ja. Det är en lite jobbig kombo. Ja. Eh, så det är en viktig fråga att följa. Då. Eh, lite osäkerhet kan man säga. Mm. Eh, och Nu går vi in på e-handelssatsningen. Den har vi ju talat om tidigare. Eh, intressant, för man har ju tidigare sagt att det har bättre marginaler än på helheten. Så det var lite intressant nu. Man har gjort om rapporteringsområdena eh, så att man har e-handeln som ett separat affärsområde för första gången. Mm. Lite ironiskt då, att det var klart svagaste området.
0: Jo, jag kan förstå det. När man tittar på bolag runt omkring så e har e-handeln ju tappat. Claes Olsson fick ju rejäl skjuts här igen då, när folk ville tillbaka till butiker och så. Mm. Såg jag. så att,
2: mm. För omsättning 12% procent ner. Ja. Ebitavmarginalen minus 4,2. Och jämförelsetalet var plus 9,3. Ja. Man sa, man sa dock att man tyckte att det här berodde på att affärsområdet hade genomfört stora kapacitetsinvesteringar vid fabriken i Estland men att det inte alls funkat som, man, som avsett dem. Så man fick kapacitetstapp som man inte kunde möta efterfrågan från då, som man såg. så att Man sa att vi, processer löst, vi håller på att lösa problemen. Det ska få mindre påverkan i Q2 än Q1 och det ska vara löst under Q2. Mm. Så vi får följa upp det här. Det var uppenbarligen inte det här man tänkte sig ändå när man gjorde om strukturen och särredovisade nice. e-handeln. Förvärv är en viktig del av caset som vi har sagt tidigare. Man har köpt 70% av DECO-Windows i, i Storbritannien. 280 miljoner motsvarar 3,7% av omsättningen. Ja, det är, det är, no no det är ju något. Något. Mm. Och vi räknar med mer förvärv. På ConfColet sa man att man har en bra pipeline på både kort och lång sikt. Men det har man ju sagt förut. Ja Av förvärv alltså. Ja förvärv.
1: Ja men alltså det är, ju, det är ju sant här när de här bolagen dyker upp. Det är en extremt fragmenterad marknad. Mm. Mm. De har sagt det och de säger det igen och det verkar ju uppenbarligen stämma. Ja. Mm. Det, In pass, det In passar ju video In In perfekt. Invido In är ju Europas
0: största fönster ja. <laughs> och det är jäkligt fragmenterat. Det, är det så de 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 var inte
2: många procent de hade ändå på marknaden. Nej, ett par procent först. men ja. ändå störst.
0: Mm. Men de sa att det var rimligt
2: att tro på ett par transaktioner om året. Ja. Eh, och att en nedgång på marknaden på eh, börs och kanske onoterade bolag skulle kunna gynna dem för att de har stark balansräkning. Mm. Nettoskuld TBT är ner på 0,8 och 0,6 om man tar bort EFRS 16. Då, så goda möjligheter att förvärva. Och hur ser vi på Invidor 22 då? Eh, Och det är inte helt lätt. Eh, för att vi skruvade ner förväntningarna när vi såg marginalpress i Q4, och nu skruvar vi upp dem igen. Mm. Eh, men det är lite svårt när jag håller på och svänger så här. Man ska ha att bolaget igen ändå i varna i rapporten för omvärldsfaktorer som kriget såklart, pandemin, inte helt klart, med störningar i försörjningskedjor, ökade priser på insatsvaror och så vidare. Så att gissning för 22 är tämligen osäker men vi tror på en vinst på ungefär 14 kronor. Aktiekurs 122 kronor, p-tal /e
0: 8,7. Ja, det är mycket som är nere under 10 nu alltså. Ja, och det är ju jättelågt. Ja, här är en
2: ett bra bolag. Fint momentum. lyckas försvara marginalerna bra i Q1. Så vi har köpt tillbaka våra aktier. Vi har köpt in oss efter rapporten. Mm. Och på den svaga börsen som på slutet har det varit en bra aktie att fiska i. Så att säga. Mm. Mm. Och slutligen då så friar vi Invid och Handelsbanken från misstanken om analyt analytikmassage. Ja, det var ju gött. Mm. Mm. När man läste vad de skrev och hur det blev i rapporten så det har inte förekommit någon analytikmassage. Mm. Så bra så.
1: Ja. Min, min eh, största bollning här var ju din underbara freudianska felsägningar felsägning här i fördröjningskedjan. Ja. Jag ska börja använda jag ska börja använda konsekvent nu. Oh, den var bra det. Den är ju det oh. är Hjärnan hjälper den ibland mer än den hjälper den. Underbart. Ja, nej, kul. Kul med en video. Det är ja, så ja. att där vilar och äga. Ja. Men om man nu blir jättehåsad där så ska man gå tillbaka och lyssna på det du sa i inledningen av det här avsnittet om vad vet vi om konjunkturen? Inte det är tufft
0: nu. Det är jätte att veta. Intressant ut framåt. Ja. Men du får inte de här möjligheterna om, om inte marknaden är så osäker Nej. på vad som kommer
1: hända här. Så att... Det finns en anledning ofta när det blir så här. Ja. Det inser också vi. Mm. Eh, lamhults Ja, nu, kom,
0: nu är det jag Du, får får du in redan mm. nu, Ola. Jag har ju
1: delat upp lite idag här. Det här är ju en lite oväntad poddfavorit, kan jag tycka. Lammhults, ja. ja. De levererar möbler och. Inrede bibliotek och grejer. Känns lite som Astrid Lindgren här på något sätt varje gång. Ja. <laughs> ja. ja. Uh, jätte, jättefint. Hög kvalitet. Mm. Var med i avsnitt 111 har jag hittat här mm. Mm. senast. Uh, Ska vi... vi börja göra karbon bara? Vi går tillbaka och tittar. <laughs> så kör vi samma bolag varje gång. Så behöver vi inte. Vi... Macke sa ju här någon gång här att vi var vi uppe i 148 bolag och vi hade tappat ja, och att du sa att vi måste göra något när det blir 150 blir aldrig 150 man. Nej. så du Snart... behöver inte oroa dig du behöver inte oroa dig för det.
0: Nej det är sant. Härligt. Mm. Eh äh, då eh, släppte ju en stark Kuetta, verkligen stark omsättning upp 20 vinst per aktie upp 100 ungefär. Mm. Det är mycket. Det är riktigt mycket man ska ju komma ihåg att de har haft det jäkligt tufft dock eh, mm. under eh, under pandemin faktiskt. Eh, Ordringången ökade 18 procent. Eh, och eh, det var ju också såklart ett, ett svagt jämförelseförhållande. Men man ska komma ihåg nu att ordringång och omsättning är tillbaka nu på pre-pandeminivåer. Mm. Eh, orderstocken var vid utgången av Q1 38 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Eh, vad vi kan se så har orderstocken aldrig varit större vid utgången av Q1 då, något år. Eh, kollar vi på de två affärsmålen här så var det Office Interior som stod för tillväxten och resultatförbättringen. Eh, bibliotek tappade några procent så det här är en återgång för, eh, för kontor mm. helt enkelt. Man, man hävdar att man tar en hel del affärer på grund av att företag liksom tänker lite nytt vad gäller kontorslösningar. Mm. En hel del absorbenter och den typen av, av, av saker också. Mm. Går bra. Po när man har någon podd Även någon, någon podd... Man, man lyfter faktiskt podcast. Okay. Oj. Som en speciell eh, faktiskt eh, såga. Så
1: mm. Men nu ska jag säga
0: att vi har in det här
1: runt med Kinarpsgrejer. Ja,
0: lite jobbigt. Och vi har faktiskt Kinarpsabsorbenter mm, okay. här inne. Så att, eh, ja, nej, det, det skulle inte, vi det, inte ha sagt. Det klipper vi bort. bort. Ja, det är bra. Mm. Eh, det är mm. Nej, men Lammus verkar nu vara tillbaka faktiskt efter riktig covidförlorare så här i efterhand. Eh, mm. Men eh, ja, vi har, som vi har sagt tidigare i podden här så tror vi faktiskt att eh, Lammuts har bra möjligheter att nu efter pandemin här eh, öka lönsamheten eh, ytterligare då. Nu är det ju mer att de mer har kommit tillbaks från usla siffror mm. under pandemin men Q1 visade faktiskt på en lönsamhet som är klart bättre än historiskt med motsvarande omsättning så att säga. Mm. så att man gjorde många åtgärder under pandemin också för att få upp lönsamheten och jag tror de börjar få se lite effekter av det här nu då. Vi tycker nu att q ger fog för att tro på en vinst på cirka 6,50 i år på kurs 43,50 vet inte vad den står i, det så ryckigt på börsen nu men mm. så ger det ett p-tal på 6,7 det är ju så det... En,
1: en, en, ny, en ny rekordnotering för den här podden här idag. <laughs>
0: Under sju är faktiskt ganska sällan ja, man det... ser på lönsamma bolag har då, sagt, med, alltså, med lång historik. Jag vet
1: faktiskt ibland när du screenar så sätter du sju neråt. Ja, jag för att inte... du vill inte ha skräpet nej, som nej. det är något skit då.
0: Nej, så, så se, det här är lågt. Ehm, mm. Och utdelningspolicyn är på 40%. procent. Bara det ger ju då 6% kastning på en sån här mm. <laughs> låg, mm. låg värdering då. Eh, Lammhulls balansräkning är nu också i gott skick faktiskt Så det här är liksom ingen evig som sticker iväg Utan eh, det skulle inte förvåna mig att prata förvärv Det var ett tag sedan så det kan mycket väl komma då Priserna på noterat kan ju vara på väg ner nu då Borde vara Och då skulle ju ett förvärv kunna förbättra nyckeltalen ytterligare då mm. Såklart eh, Lammhulls aktie är dock plus 5% i år och 10% upp om man räknar med utdelningen så de har ju verkligen över överavkastat då. Men det är ju förståeligt mm. på något sätt. En pandemiförlorare som levererar bra nu och kanske går till och med lite bättre än historiskt då. Ja, jag får väl säga som vi sa i inledningen, om inte konjunkturen havererar totalt här så tror vi det ser ganska bra ut för Lammhults i år. Alltså. Mm. Och kanske framåt ytterligare då, om de får till det interna arbetet. Mm. Och vi äger ju aktier i Lamhults här. Har vi sagt tidigare. Mm. Och Gör så eh. fortsatt. Ja, vi, vi får se. Det är en del lyssnare som har ifrågasatt Lamhults här. Och jag kan förstå varför. Och vi har inte vågat gå in så där jättetungt heller. Den är lite tunn. Den är tunn likviditet i. Och där ska man veta man blir liksom lite. Mm. Det blir en, ett giftemål här lite mer om man ska köpa.
1: Nej, det här är inte en hörnsten i portföljen direkt. Nej, det är det inte.
0: Men, men, nej, men vi gillar lamhults faktiskt. Mm. Och värderingen är ju oerhört låg då. Så. Mm. Vi rullar på. Mm. Så är det. Mm. Så är
1: det. Eh, skoj. Det var L. Vad är vi på då? Ja, Nu är vi på N. Just det. Mm. Som i Nordnet. Inte du oss den här gången? För vi välkomnar åter vår sponsor Nordnet i podden. Ah. Och Nordnet, de då, i sin tur välkomnar alla våra lyssnare till, sin, till den nionde upplagan av det mycket uppskattade eventet Nordnet Live Ja. Det här är ju ett gratis-event det Hela bra. sändningen det är digitalt mm. Och det finns ju möjlighet att interagera och ställa frågor Till talare och experter I, i den här lösningen Eventet går av stapeln den 17 maj Alltså kommande tisdag klockan 11-13 Och på den, på den tiden då Så kommer en rad ämnen att avhandlas I raskt takt Och programmet hittar vi, i programmet hittar vi både spännande ämnen och talare Jag är ju lite Extra sugen på Sinch, strategichef Thomas Heat som ska komma med här efter senaste tidens omvärdering av bolaget från, om, från marknaden Ja, mm, det är ju spännande ja. Det är jättespännande, nu vet vi inte om man kommer att prata om det men man, man det, det, det blir nog svårt att, ja, det, ja, ja, något att komma sätt. runt på något sätt då. Mm, mm, och jag kommer ju naturligtvis även lyssna lite extra när Martin Krag och Lars Wilderäng pratar om den nya världsordningen och hur det påverkar ekonomin Ja Eh, kul när favoritförfattare här i Lars pratar ekonomi också. Ja, det ska jag. Eh, Olo Marcus, vad ser ni mest fram emot i den här Digrat-talar-ämneslistan?
0: Ja. och Som tennisfantast här mm. så får jag väl ändå säga Stefan Edberg då. Ja. En stor idol för mig från 80-talet. Eh, ja, han var en förebild på tennisplan, definitivt. En gentleman. En gentleman. Mm. Jag vet inte riktigt, jag tror. Han har ju hållit på länge som investerare med nu faktiskt. Så att han verkar vara framgångsrik där också. Så Stefan Eberg ska jag definitivt lyssna på. Och sen, ja, börsåret 2022, fallgropar och möjligheter. Sånt är ju alltid kul att höra när förvaltare sitter och, och gissar om nuläget. Har du några fallgropar Och framtiden, eller? Och framtiden vad det? Har du några fallgropa eller? <laughs> Nej, inga fallgropar än så länge. Nej, men ja, de två grejerna kan väl jag säga att jag definitivt ska kolla på.
2: Mm. Mm. Jag såg att Fredrik Ekström, vd för Stockholmsbörsen, kom dit. Mm. Det blir intressant att se om man kan spela lite ljus över den här flashcrashen ja. mm. som som Citigroup orsakade. Och, men vad börsen kan göra för att undvika en upprepning framöver så att säga. Mm. Det så det vi... får en fråga. Ja, det borde han... jag hoppas han pratar om det. Mm. Sen såg vi också att det var ju både Erik Strand från A A A AG Fonder och Kristian Kopple från Handelsbanken kommer dit och prata råvaror. Mm. Det tycker jag är intressant. Särskilt som lägen när vi har hög inflation. Då. Dels för att vi har hög inflation så är råvaror intressanta att investera i. Då. Men också för att priserna på råvarorna påverkar inflationen framåt kraftigt. Då. Ja. Så det blir intressant att se vad de har
0: att säga. Mm. Ja, det finns mycket
1: där. Ja. Det, det finns mycket, andra, mycket mer. Mm. Men vi hinner inte gå igenom allt här utan det kommer ju... Um, om man, uh, ja, man kan delta i eventet som är gratis. Nordnet Live. för att live. Se hela programmet här då. Mm. Så det enda man vill göra är att gå in på nordnet.se slash nordnet live. Då kommer man till den här användningssidan. Så. Jag lägger den här länken också i avsnittsbeskrivningen. Oh, snyggt. Så det är bara att trycka till med fingret där. Och det var på tisdag. Det är på tisdag då. Mm. Uh, och skulle man då råka vara upptagen den här tiden. Så kommer hela eventet, eventet gå sig i efterhand då de lägger ut det, Nordnet lägger ut det på Youtube. Snyggt. Så det är inte bara Edberg som får en andra serv när Nordnet bjuder till. Utan det får också våra kära lyssnare. Ja. Ja, Missande chansen till mycket nya insikter i en turbulent börstid. Vi är taggade i alla fall. Tack säger vi till vår sponsor Nordnet. Nu då, två bolag kvar. Oj, är det, då är det jag. Vi är nog på väg mot längsta på någonsin här. I och med att jag har jag. två bolag kvar mm. så är det jag då, då som, som ja. kör en dubbel... Eh, eh, vi kan, det här kanske går som en raket där. För det är, <laughs> nämligen, ja, det är ju inte alls det, det handlar om. Det är Rake Tech. Ja. Eh, det här Affiliate in My Gaming eh, som leder spelsugna människor till vad de då anser är rätt operatör. Mm. Om det senaste avsnitt 112.
0: Ja, eh, Rake Tech. Hon eh, släppte sin Q1 igår... Och omsättningen kom in eh, faktiskt exakt in line med våra förväntningar. Rörelseresultatet var cirka 10% bättre än, eh, än våra förväntningar. Mm. Eh, total omsättning ökade med 53%. Resultatet ökade med cirka 100% jämfört med Q1 2021. Förvärv står för en stor del av ökningen här. Organiskt ökade omsättningen med 7%. Men då måste kursen gått bra, eller? Mm. Nej, vi kommer, vi kommer till det. Andel sport som del av omsättningen ökar fort i RakeTech efter, efter de senaste förvärven var andelen 34% procent i q mm, okay. Det här var ju i mångt och mycket ett casino-affiliation-bolag här för ett par år sedan. Nu är det ju då alltså 34% sport. Mm, namnet ska väl vara att man börjar lite med poker. Rake, ja. Mm. Mm. Får man gå in och googla om man inte vet vad rake, ja, rake är. Mm. Eh, geografiska fördelning av intäkterna här ser betydligt bättre ut nu än för ett, ett par år sedan och det har ju verkligen gjort att vi också blivit lite mer sugna här på RakeTech. Mm. Norden 42, övriga Europa 5%. Det är inte mycket Nej. Mm. USA 19 och här är man ju på den här som som var. R rest of the world, 33. <laughs> Så det är ju mycket då. Det är mm. Indien, det är Japan. Japan, det är Sydamerika. Så att, eh, mm. Nej, men bra spridning här nu. Mm. Eh, Finland stack ut på den negativa sidan, eh, sa man själv. Och då är det nya regleringar där som har lett till att många operatörer har minskat sina investeringar i marknadsföring och affiliation i landet. Man får väl säga att, att omsättningen ökar så pass starkt i rakedek under Q1 visar just på den här vikten av, av spridning på olika geografiska marknader. Mm. Tänk om man hade, ju, hade man 80% i Sverige för fem år sedan tror jag. Mm. Så att, då blir det ju jobbigt om de länderna inför någon reglering så att säga. Vad som också stack ut på den negativa sidan var intäkterna under inledningen av Q2. Här redovisar man att intäkterna bara då, inom citationstecken är upp 35% i april
3: Boo. Boo. Boo,
0: jämfört med föregående år. Det låter såklart väldigt starkt med 35% tillväxt men applicerar man 35% tillväxt på hela Q2 så skulle intäkterna för Q2 landa 6% lägre än Q1. Så en så kallad sekventiell minskning. Ja, ah, det är dåligt. Då förklarar man det med en större säsongsvariation nu i och med de nya förvärvade bolagen. Det här är sport i USA och eh, de här ligorna eh, trappar ju ner. Inget NFL. Inget NFL till exempel. Och det är en stor. Det är ju stort. Stort, så att det låter ju logiskt. Och jag kan tycka att 6% lägre än Q1 då inte är så mycket om man nu, om det nu är så. Mm. Kursen har dock, precis som du sa, tappat 15% sedan rapporten släpptes igår. och 10% igår så var den fem ungefär ner innan vi gick in här. Något jag inte riktigt förstår faktiskt. Bolagets helhållsguiden står nämligen fast. och Vi tycker den ser rimlig ut när vi har lyssnat och läst. Prognosen ger en omsättning och ebitökning på historisk ordningen 35-40% under året här och det är inte många bolag som som, som växer så snabbt, skulle jag säga. Eh, även i Q2, om man tittar på hur det ser ut så ser det ut att bli 35-40% tillväxt på både omsättning och ebit. Så, med utgångspunkt av vad de har redovisat för omsättningen i april. Ja, man
2: har ju förvärvat
0: en eh, del också. Förvärvat, absolut. Men vi gillar ju förvärvet, vi tycker det ser bra ut. Ja, eh, så att vi tycker inte alls det ser svagt ut. Nordea och Erik Penser, viktigt här, släppte idag analyser på Raytech och enligt... En snitt på deras estimat för innevarande då är det EV-bit 6 och PE 7 på 2022. Och det är ju, ja, Lamhult så har vi lågt och det här, det här är ju lika lågt. Mm. <laughs> Men här är det dock tillväxt på 30% per år. Men då är det ju ett bolag som, som har problem med ESG-investerare. Och mål att växa 30 också. Mål att växa 30 och gör det. Och ständig regulatorisk ja. risk. Ja. Mm.
1: Och också risken att Google skulle
0: hitta på något. Google och det här som händer i Finland nu. Mm. Så att just att sprida riskerna på många. Så det är att inte svårt att hitta risker i RakeTech. Det är inte svårt att hitta risker. Så att liksom varför värderingen är P7 med tillväxt på 30% är väl för Vi tycker dock att det är risk-reward är eh, intressant här. Det är lite välsnålt. Det är lite välsnålt skulle mm. jag säga. Eh, vi tror definitivt att bolaget kan fortsätta växa med höga tillväxttal under många år. här. Dessutom har man flaggat för att lönsamheten ska upp eh, mm. på sikt här. Eh, så det är väl också en, sån där, en eh, faktor som gör att man kan tro på en bra vinsttillväxt kommande år. Vi har köpt mer aktier efter rapporten. Mm. Eh, passat på att öka där. Det är allmänt nägg på börsen också. Så att man, alltså alla rapporter nu, man, man, får, man får ta alla kurs, kurs, kursreaktioner med nypa salt tycker jag. För det är inte säkert att det bara är bolagets utveckling som, som marknaden fokuserar på här. Utan det kan vara massa olika saker, fonder som passar på att sälja. Och... Exakt, kan det kan vara någon som sitter och verkligen behöver ha likviditeten vid rapporten för att gå ur. Ja, och så börsen är nägg. Släpper du rapport på en minus tre dag så är det ganska stor skillnad än om du släpper det på plus två. Så det är också sådär. Man, man man, det är svårt att bedöma marknadens reaktion fullt ut på. Ja, här tyckte vi att den var lite konstig. Ja, den var konstig. Uh, nah, men så vi, vi har använt nedgången här efter rapport och, och köpt mer här. Så.
1: Mm. Vi är inte bittra. Det är vi nej, inte nej, det är vi, nej, det är vi faktiskt nej.
2: inte. Uh, det, brukar det, det brukar ordna sig på sikt. Det brukar ordna sig.
1: Ja. Nej, här, det måste man vara medveten om när man går in i den här typen av bolag. Mm. Vi har i den här podden sagt, på den gamla goda tiden när vi gick igenom vad i iGaming och vad finns det för typ av verksamheter där så har vi sagt att affiliates de håller vi oss ifrån. Ja. Särskilt då mycket i samband man pratar om Katina Media och deras ganska så svulstiga värderingar till och från. Och förvärvs. Mm. Men Raytech har vuxit på oss. Ja. Vi har förtroende för ledningen och vi då kan... de levererar tycker vi. Då kan vi hamna här. Mm. Så är det. Men det här är lite högre risk kanske än en del annat ja. vi brukar ta i. Men, men inte
0: problem med leverantörskedjor och sånt i alla fall. Nej, det är en digital så verksamhet så det, den fördelen har de. Det
1: är en annan typ av risk ja. och vi
0: gillar att sprida men mellan olika bra, <laughs> Den är bra. Den är bra. Ja. Mm. Och, och det kan vi säga också nu att vi faktiskt har rört oss mot, uh, vi har ju sagt tidigare att vi har liksom haft 15% max i ett bolag och sådär. Vi kan vi nog säga att sista året har vi rört oss mot fler och fler aktier i portföljen faktiskt. Mm. Uh, en konsekvens av att Marcus har kommit med och att vi ha lite bättre med tid och analysera bolag, men också för att det ger en lite bättre riskspridning på något sätt. Också. Mm.
2: Vi försöker ju nu aktivt sprida mellan lite branscher och sånt också. Ja. För att inte få all risk på samma ställe.
0: Precis, för mm. det är svårare än vanligt att veta vart svarte petter hamnar så att säga. Mm. Man kan säga att det finns två svarte petter i leken nu jämfört med en normalt, ungefär. Mm. Kanske. Mm. Mm.
1: Så ja. är det. Den är, den är Putin, men jag kommer inte på vem andra. <laughs> okay. Ja, vi fortsätter. Ja. Eh, vi har bara ett bolag kvar då. Ja, det det var ju RakeTech nämligen. Mm. Och då eh, smitter vi in på VBG. Mm. Det här är ju specialiserad utrustning för lastbilar och tunga fordon. Hur klarar de komponentbrister både hos eh, sig själva och hos eh, leverantörerna? Ja, hyggligt bra än så länge får jag säga. Jag skulle nog inte säga leverantörer hos sig själva, jag skulle säga hos kunderna. Ja. Hos leverantörerna, För kunderna här måste ju ha några de är ju bara en del av leveransen. Ja. De var med i avsnitt 111
0: faktiskt. Oj, nej. Mm. Ja, men VBG, eh, det är många av våra lyssnare faktiskt som har frågat efter, eh, efter VBG på siston. Det tycker vi är jättekul för vi gillar VB, VBG mm. och det är ett kvalitetsbolag. Jag gick bara in och, på Börsdata för att kolla senaste rapporten och då fick jag upp stapeldiagrammen på Börsdata, 10 års historiken. Där det, det blir man ju lite varm i hjärtat faktiskt. Mm. Eh, så att, ja, men det här är ett bra bolag. Mm. Eh, man är ju dock nu, verkar ju inom fordon, lastbilar och där är det ju osäkrare än vanligt, mm. helt klart eh, 2021 var dock ett väldigt bra år för VBG där vinsten efter det klart svagare 2020 nådde upp till alltime high mm. så man satte all, all time <coughs> high på vinst 2021 då. omsättningen för helåret 2021 var dock inte riktigt tillbaka på 2019 års nivå så pandemin har, har slagit lite mot dem. Mm. q 22 visar på fortsatt rejäl tillväxt. 28% omsättningsökning jämfört med samma period 2021. I och för sig Q1 var q ganska svagt omsättningsmässigt då. Vinsten ökade med 10% så lite marginaltapp här. Och det är väl så vi har pratat om i många bolag. Och det är säkert en hel del pris här också skulle jag tro i tillväxten. Man skriver ju själv här i början av året var många av våra medarbetare sjuka. Eller satt i karantän. Det är nästan som man har glömt bort det. Ja. Men så var det ju faktiskt. Här i Sverige åkte många företag på rejält mycket sjukdagar. Det är inte länge sedan det där, men ändå... Vi plockar ju på som omikron, vi med. Ja, ja, visst, visst. Mm, det var smittsamt där skiten. Eh, Sjukkronan om de första veckorna 2022 var den högsta VBG-grupp upplevt sedan covid-19 bröt ut, vilket påverkade vår leveranskapacitet för att säkra kundleveranser utan att kompromissa med våra medarbetare trygghet och hälsa steg och omkastning för personal och log logistik. Det är så man förklarar det här eh, eller marginaltappet då. Mm. Sen säger man också att de prisökningar vi sett under 2021, framförallt på råvaror, material och transporter, fortsätter under första kvartalet. Mm. Vi arbetar kontinuerligt med att kompensera för ökande kostnader, men ser att vi fortsatt har ett eftersläp i våra egna prishöjningar. Det är kul att de har ett släpp. <laughs> <laughs> <tryck> 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 det är vad de findiga, tycker <tryck> jag faktiskt. Det ska <tryck> de ju ha cred för. Ja, det ha alltså. cred för. Mm. Mm. Man, ja, nej, men så att man har inte riktigt kommit i kapp där så det är väl det man säger att, att lönsamheten sjunkit lite man säger också att man inte har någon direkt försäljning till Ukraina, Ryssland eller Belarus eller väldigt lite men det är svårt att överblicka liksom den indirekta påverkan det har på, på den här branschen då. ja man säger vår verksamhet påverkas främst av fortsatt stigande priser på råvaror, energi och transporter samt en kostnadsinflation kriget bidrar till generellt. Eh, ja. Försöker vi blicka framåt för VBG så kan man konstatera att gången var bra också under Q1 plus 21 procent jämfört med 2021. Alltså inte riktigt lika stark ökning som omsättning men, men bra. Eh, VBG själva säger ungefär så här om framtiden. Konflikten i Ukraina, kostnadsinflation och klimathot mm. skapar dock en oro inför framtiden. Det är i dagsläget svårt att överblicka konsekvenserna av rådande situation. Vi hade hoppats vara i kapp med prissökningarna i början av det här året men under rådande omständigheter är priskompensation någonting som vi får fortsatt jobba med resten av året. Då pressade leveranskedjor, kostnadsinflation och brister i systemet kommer kvarstå. Man är ganska försiktig nägg där tycker jag. Mm. Mm. Eh, jag tycker nog det är svårare än någonsin att uppskatta de kommande kvartalen för bolag som VBG faktiskt eh, men om jag utgår från det som vi sa från början här att saker och ting inte totalt havererar så, så gissar jag på något högre vinst 2022 än 2021. Säg 14 kronor i jämfört med 13,50 något förra året. P9,4 på kurs 132 Nej, det är lågt för ett kvalitetsbolag, absolut. Men visar väl också på hur osäker marknaden alltså, är
1: just nu. Här ska man ju klart för sig att vi har ju pricing power. Det här, alltså de tillverkar ju alltså helt unika. Ja, absolut. De, de, de är ju, vad ska vi kalla dem? De är ett märkesbolag i B2B för lastbilar. Mm. Man vill ha deras ja. släppmangskopplingar. Man vill ha deras... Och de är
0: ett eller två på alla i ja. sina segment. Liksom. Oh. Nej, nej. Men ju... en förskjutning kommer ja. de kunna, definitivt. Men det kan ju bli några kvartal då, kanske man inte... Men, men... Man ja, om inte kunna...
1: deras kunder kommer kunna sälja något mm.
0: då behöver de ju inte VBGs prylar. Det är som är så otäckt. Så det är väl det här med lite lågkonjunktur mm. och, och att det då eventuellt blir mm. lägre omsättning och så. Mm. Eh. Ja, vi eh. ja, ja, är inte överlånsamma just nu heller. Det är ganska intressant är, som vi pratade om mm. i, i tidigt här. Vi har kollat och försökt se om bolag liksom har kanske 15% marginal just nu men snittar på nio då ska man vara lite försiktig mm. men VBG:s lönsamhet i q 1 var exakt på det historiska q 1 snittet på tio år. Mm. Så att de är ungefär så, så den har du de ju inte heller riktigt då faktiskt. Äh, stark balansräkning förhoppningsvis får nåt till det här förvärvet, det större förvärvet de har pratat om. Äh, det här ja. äh, jag, jag gillar VBG jättemycket. Det här det här tror jag är ett bra buy and hold case på nuvarande kurs. Mm. Men det kan såklart bli värre. Det är ju just den här osäkerheten om konjunkturen och lastbilsmarknaden mm. och, och så. Eh, vi äger fortfarande inga aktier här i VBG i, i vårt bolag. Men eh, jag äger privat i pensionsspar, gör jag, ska mm. jag säga. Eh, men ja, nej, det, det ser billigt ut som mycket annat. Mm. Och, det, och det är väl lite det också. Mycket ser billigt ut nu. Nu så försöker man ta sprida. Och man vill inte... Ja, Mm. och tänka risk-reward och, och vilka kan få det tuffast och, och sådär.
1: Vi körde ju den strategin i coronaraset ja. och det gick ju bra då så då, den, då, då jobbar vi likadant nu, även fast det är en helt annan situation. Sprida
0: riskerna ja. och så är det. Mm. Mm. Nej, men bra bolag. Fortsätt mm. leverera bra. Eh, är säkert ett bra, bra bolag att äga, äga på sikt, tror vi. Mm. Mm. Det, om vi är då? Ja. Det var väl sista idag? Då, det eller? Sista. Har du nått på Ö? eller? Nej. <laughs> Nej.
1: <laughs> jag, jag, jag redde inte ut det Nej, nej, nej. Så Det finns det. inte så många
2: Örstad, eller vet du? Ja, ja vi. Vi. Är Det, sund? Är det sund? Att ta? Mm. Nej, det finns på dubbelut mm.
1: Vi närmar oss istället slutet tycker jag För det här ja. avsnittet, ska vi säga det? Ja, det gör vi ja. mm. Nästa avsnitt 118 Kommer ut igen på onsdag den 25 maj mm. Och då blir det ju lite upprensning i rapportfloden här Ja. Lite nytt och lite sånt vi liksom har S väntat med,
0: mm. ska man säga så. Jo, men det är precis så.
1: Ja, jag tyckte nog vi hade nog med bolagen då här, både i det här och förra avsnittet. Mm, mm. Man kan mejla oss på kontakt man kan kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaxepodden.se. Jaha, har vi någon riktig makro eller tv värt att ta upp idag då? Nej,
2: inte jag. Nej, inte just makro eller te, men en liten övre grej. Jag mm. har hänt att vi har tagit lite sånt på den här punkten. Så jag, jag tillåter det. det. Det är här man inte behöver vara så seriös. Men, Va? nej, men vi, vi, har en, vi har ju tidigare pratat om den här du Villavendursa. Som, ja. som vissa lyssnare kanske kommer ihåg. Jag,
1: jag har faktiskt varit ute och letat efter ett kul klipp och lägga ut på Twitter. Men jag, hittar jag, 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 alltså jag hittade det omnämnt det du tänker prata om här nu. Men jag hittar inte själva... Själva den ja, man bilden vill, där... vill du se. Man vill ju se, vill
2: okay. ju se va? Själv dock såg på honom inte så mycket att se. Nej, mm. den, den var fruktansvärt lågbudget. Ja. Men, men de hade ju det här med att man delade ut vita och svarta kameler. Ja, det var roligt. Eh, och det var ju då den som har gjort något bra eller något dåligt under veckan. Eh, och det vill jag göra i avsnittet. För förra veckan så smög Nasdaq, då, som driver Stockholmsbörsen, ut ett så kallat börsmeddelande mm. om att man ska börja handla i en gemsakt i sitt eget system då. På en NGM handlas ofta mindre aktier och medelstora aktier och att splitta upp likviditeten i, de här i flera orderböcker det är en väldigt dålig idé. Det är inte bra för någon, några investerare oavsett vad Nasdaq än säger. Då. Jag såg också att Per och Börjesson, vd i Spiltan, mm. känd profil sa i en intervju i D att han ska stämma Nasdaq om de tar upp Spiltans aktier till handel på Nasdaq. Mm. Mm. För han vill inte ha några robothandlare som handlar i Spiltans aktier.
0: Härligt, härligt, Så
2: därför vill jag dela ut veckans vita kamel till Pärå. Hej, oh. Pär Så han får den. Veckans svarta kamel går då självklart till amerikanska Nasdaq som vill återmonopolisera aktiehandeln i Sverige. Boom! Äh, skämmes på Boom. 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 Oh. Det var det. Det var det. Eh, äger vi något
0: av det här vi har pratat om idag? <laughs> Typ rubbet. Nej, Nej, men en hel del va?
2: GFM är en är av dem jag har pratat om. Och lite mm. Svedbergs. Lamhults och Rake Tech mm. äger vi i filmen. Och Daddy, Daddy Care.
0: Care. Just det. Mm. Mm.
1: Så var det med det. Mm. Ja, innan vi skits åt då vill vi bara påminna om den fina möjligheten som finns att månadsspar i kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra både via Nordnet, Avanza och Saver. Och då på de förstnämnda där även i sitt pensionsspar. Man ska komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att man kan förlora del av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Om man är ny lyssnare av podden och undrar mer om vår investeringsfilosofi så här i orostider så går vi igenom det ordentligt i avsnitt 108.
0: Mm. Jag har även sett på Twitter att vissa har sökt sig tillbaka till det här på fiskebörsdjupet då, från, från ja. coronaraset. Mm
2: men den är bra.
0: Det, det kan vara kul faktiskt att gå in och, och se för det är lite sam ja, det, det var mm. mer extremt i och för sig men, mm. men, men visst, det kan vara kul att se ett uppslag. För vi det var, ska det var och... lite börs, börsras och mm. Mm. se om vi hinner skrina lite här i juni
1: om, om det här fortgår så att säga. ja Då kanske vi kan göra något, ja, något liknande, något liknande igen då. på
0: Då i börskjupet nummer
1: två. Ja så var det med det och uh, då återstår ju bara att uh, tacka alla lyssnare har förvisat intresse och verkligen ber de komma ihåg
0: att det är först nu när tidvattnet drar tillbaka som vi kommer få se vem som vadat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.